0: 甚至到二零二三年六月份，今天这个时间点上，又是一个经济大萧条的前夕前夜，又是一个无数人在纠结、痛苦、下岗、再就业的时间点上，我们再去回到我们的记忆深处，再去找我们父辈经历过那个下岗时代，再去讲我们曾经经历过那个下岗时代，其实我觉得都是有意义的。你不要对任何一个打引号的体制抱希望，因为它总会抛弃你，可能是大厂。可能是国企，可能是某一些你觉得铁饭碗，你不要对它有任何的幻想。在这个抛弃你之前，你要想明白，你要靠什么吃饭
1: 。Boy,
2: 我觉得还有两个话题，嗯，也是不是说没有被表现，而是说表现不足。嗯，就是这就是农民工进城的问题，由农民工进城引发的随迁儿童的问题，这影响的人群数量，我认为会。超过国企职工
0: ，但是他们还没有话语权，<是>他们的孩子还没有话语权。
2: 还有一个主题，<对>这几十年来有大量的这种大的这种工程，为了这种大工程的顺利进行，离开了故土，<对>去到新的地方去生活，<对>那他们的命运的变化冲击之大，其实是不亚于这些进城的农民工，也不亚于这些下岗的国企职工的。
0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是月潭《春风乐坛》，我是老卢
2: 啊，我是老张啊。今天林老师没来，我来顶个班
0: <笑>对，啊、欢迎老张。这就是我们要说的那个，我们录《漫长的季节》的大咖，就是我们的老张，继续回归跟我们聊一期啊。热剧也是已经过了一个月了嘛，已经由热变冷，但是我们依然觉得这部可以好好聊聊的《漫长的季节》。那为什么请老张来呢？老张，你要不要？解释一下，呃，
2: 因为那个我看了这个片，我觉得很喜欢，呃，内心有很多触动。嗯、首先呢，是国有企业社区里头长大的这个厂矿子弟，就是就是、这是这是这是其一。而且这个故事发生在九八年那一年，沈默刚刚上大学，而我是也是在九十年代后期上的这个大学，而且是在东北上的大学、
0: 嗯、啊。漫长的季节你也经历过是吧？东北在吉林<笑>是吧？
2: 对，吉林对
0: ，上、哦嗯、四
2: 年跟那个那个辛爽导演好像也是吉林榆树的
0: 啊、哦嗯，有缘分缘分。而、嗯、而且我为什么要非常坚决录？为什么这次老林也没来啊？就是因为。在座的我和老张都是下岗职工的子女，然后老林呢他不是，所以我就把他排除在外，<笑>然后由我们俩这个下岗职工子女来跟大家聊一期这个下岗题材的悬疑剧，哎、这是我漫长的季节、哎、我,我,
2: 我爸爸妈妈还是双子双职工，然后正好经历了一九九八年的抓大放小国企改革
0: 啊，就是同时下岗是吧
2: 、哎？同时下岗，嗯，前后脚
0: 啊。对对对，说起来都。叫什么笑谈中，但是当年经历过这个时代的人，可能经历的痛苦啊，经历过的磨难，呃，可能没那么简单。所以，我们今天一方面是借着这个机会聊一聊这部优秀的国产网剧呃，漫长的季节》，呃，它的制作也好，它的创作的思路也好，以及我们能感受到的这个故事的魅力也好。同时呢，我们也想各自讲讲自己的经历吧，各自的体会。还有各自家庭遭遇过下岗之后的状态，以及对我们的人生的影响。尤其我个人，就是我们家下岗的经历，对我个人的影响是非常大的。这这次也是独家放送，第一次讲我们家的事儿，所以也是一个非常难得的机会吧。平常我也不会，我们也不会讲自己的事儿，因为这个片子实在太精彩了，太触动人了，所以也会讲一讲这一部分。然后后来呢，最后呢，我们再讲讲整个九十年代。我们成长的九十年代到底是一个什么样的氛围、什么样的环境，以及可能大家听我们节目的很多年轻朋友可能还不了解九十年代的那些故事，我们也可以借着这个机会也啊倚、呃、老卖老吧，讲讲我们的故事。那我们第一部分先从这个片子开始讲吧。好呀，啊，你都看的就是新潮起伏，对，然后<对>、呃、那个有没有让你觉得？打动你的地方最最核心的那个东西是什么呢？有总结过吗
2: ？呃，我首先觉得啊，我对这个片子评价比较高，高到一个什么地步呢？就是我觉得这个片子应该是我的一个呃国剧的一个呃 top three 的这么一个一个程度啊，在我看来。嗯我之前还挺喜欢两部剧，就《琅琊榜》和《沉默的真相》。嗯，我我现在觉得，我可能在《沉默的真相》和这个《漫长的季节》里边，我可能会更加喜欢这个《漫长的季节》嗯、啊，可能就仅仅次于这个《琅琊榜》了啊，嗯《琅琊榜》<笑>依然排第一。<笑>对对，这是呃，这是一个呃，第二个呢？你说我最大的一个感触呢？呃，最近呢？也是听了非常多大家对这个、呃、剧在播客在小宇宙里的一些讨论
0: ，嗯，做了很多功课呀、啊，哎、呃，做了一
2: 些功课、嗯、啊。我觉得首先哈、啊，这个剧最大的一个主角，我觉得他不是王响，嗯、啊，也不是彪子，也不是这个马马兰德隆胜，呃、对，其实是那个时代，嗯啊，那个时代让不仅仅是我，我觉得有感触，而且我想对于。千千万万的经历过那个时代的，不管那个时代，呃，你是啊、呃，你是别人的父母，还是你那个时代你是自己的儿童、少年和青年时期？嗯嗯、我想这个剧里的非常非常多的这种细节都能够扣动到你的心扉。嗯，所以给我最大的感触是，主角其实是那个时代。嗯
0: ，对。然后我我觉得可能。在这些故事里边，或多或少吧，都能看到自己成长的影子，或者是父辈的影子。然后我自己，因为从研究这个剧啊类型的角度来看嘛，有一句话我觉得说的特别的到位。他说：“就是这个剧啊，真正的悬念是人物的命运。”我觉得这个才是悬疑剧，或者叫社会推理派悬疑剧走到今天这个地步。从你刚才说的《沉默的真相》到再往前，还有很多类似的作品。平原上的摩西啊，包括这一系列的，走到今天，《漫长的季节》，其实社会推理派的这种类型，一直走到今天，到了一个类型的突变的时候了。那这部《漫长的季节》在我看来就是类型图片的一个机会。为什么呢？就原来那个故事里边，其实大多数的都有东野圭吾的影子，不管是《平原上的摩西》是《嫌疑犯 X》前身啊，类似这种，还是像之前我们老说的那些《生吞》《胆小鬼》那个剧的原作。是那个《白夜行》他们的影子，这部其实也有《白夜行》的影子，大家都提到了。对，对呃，包括《少年的你》呃，啊，那些也有《东野圭吾》的影子。这些其实不重要，重要的是这部为什么突然一下子让无数人心碎，让无数人就是就是所谓的电视剧高分超级高分然后一下子就爆了。其实很重要的原因就是类型是底子。真正能打动人的是时代也好，人物命运也好，这些东西是我们本土的。我们不管学谁，学东野维吾，学谁，最后还是得回到我们自己自身身上。那这个就是这个、这个片子最大的魅力，就是人物命运。这个也是里边最大的悬念。里边的不管是王响也好，他们这几个所谓的捉凶三人组的老年组、年轻组，还是王响的儿子，还是殷红，还是沈墨，他们的命运都最后。勾着我们一直往下看，去期待他们会发生什么故事，去了解，去想象他们背后到底是经历了什么。这就是这个片子虽然很短，虽然也拍的节奏所谓的很慢，但是一直都能撑着你往下看，一直都能抓着你去想象、去期待的一个原因。所以我觉得这个。可能只有看过的人才能真正体会到我们刚才讲的这个这一套非常虚、非常玄的这些理由。所以呢，如果听我们节目的此刻，你现在还没有看过这个片子，那我强烈建议你现在停下来去看一下这个片片子。看完之后呢，再听。如果呢，如果你觉得有兴趣，那我们可以继续往下聊。我们就要剧透，我们就要敞开聊聊这个片子的内容。那还是老张，你讲几个你觉得这个片子拍得好的地方
2: ？呃，我先讲，呃，既然你刚刚提到这个人物命运啊，我觉得把人物、嗯、人物命运这 p 呢，先由你来讲。我先讲一个细节。嗯，呃，我这我看完这个这个剧之后呢，我特别想安利一个音乐人，就丁可。嗯。呃，很多人都讲到了，呃，因为辛爽是做乐队的出身，对，而且他在上一集、上一个剧《这个隐秘的角落》里头也凸显了他啊、呃、不凡的这个音乐品味，而且是为了每一集都特别去定制相应的一些主题，嗯，但我听了，呃，听了这听了这个剧呃的配乐以及呃每期那个末尾的一些主题曲，嗯，在这里头我听到了非常多。呃，似曾相识的这个声音，因为在此之前我是很喜欢一个音乐人叫丁可，果然啊，这个片子也是由丁可，算是丁可跟辛爽两个人联合来打造的吧？对，所以，呃。非常推荐啊，丁克这个音乐人，嗯、也希望他呃能够通过这个这个剧集，能够为更多的人所看到啊，所听到，嗯、呃，能够有更好的一些呃业务资源和机会去施展施展他的才华啊。啊最初是一五年的时候看那个郭富城和那个春夏主演的那个《踏雪寻梅》啊、嗯呃、那个片子，才认识到这个来自广西。柳州，南方一个一个一个小城，但是重
0: 工业厂<笑>、哎
2: ，对，柳州应该也有钢铁厂，如果我没有记错的话。有重工嘛？简单来说，这个阴间音乐应该就是丁可跟辛爽联合打造啊，嗯、并不只有辛爽。嗯嗯
0: 、对，对我印象比较深的是那个小星星那一集。对，那集的音乐虽然简单，但是那个钢琴曲《小星星》虽然简单，但是。一下子就把人物命运烘托到极致。对，就是沈墨的那个算是大爷，跟他产生在酒窝在那个宾馆有一段对话戏之后，那个小星星音乐起，然后一下就把沈墨的命运一下子烘托到了极致。说哇，原来这个女孩曾经幼年经历过如此不堪的人生，然后她此时还遇到了像她大爷这样一个重新又来找麻烦的一个人，所以很多音乐可能都是在这个氛围之下。让你觉得非常厉害，当然这个是一个层面了。我个人觉得，在人物命运的表达方式上，除了音乐之外，还有大量的细节。用文学的手法叫回回文，就是这首诗。他们在第一次念的时候，那个王想说：“你得押韵啊，对吧？你得合辙呀。”所以就是，嗯、呃，叫什么打响、吹响、打个响指、响吧，然后什么滴答滴答,答。什么之类的、嗯，然后,后吹起
2: 小喇叭，对，
0: 吹起小喇叭，啊、然后后边才有第二次。当再读这个诗的时候，已经是二十年之后了，三十年之后了。那个诗的那个效果，那个人物命运的反差，其实是呃震撼力是更强的。所以这些人物命运，可能看过这个片子的人都都能感受到，很唏嘘，也很复杂。所以我觉得，嗯，这个是一个创作方式和一个。嗯，非常好的一个结构性的梳理吧。呃，我个人觉得，真正呃，在这个片子里边，让我最觉得演技非常好而且非常厉害的是，就是沈墨的大爷这个角色。其他角色，包括公彪他们这些人，我都觉得非常好。好在是他们演员和角色的贴合度和表演方式都非常的好。但是让我惊艳的就是大爷这个角色，因为这个演员我。基本上没见过，而且他表演的风格和呃所谓的成熟度、完成度是非常非常高的。比如说，这个大爷一开始看着非常不起眼，但是从一个地方来到化成之后，他的所谓的手段，比如说跟警察的谈判技巧，跟普通人、跟那个王王洋在那聊，在那接上在那说你根本够不着我这个所谓的女儿的时候，那个状态。就是用肩膀撞他，撞王阳，然后各种威胁他那个状态，又笑嘻嘻的跟笑面虎一样，非常阴森的那种那种状态，其实是非常非常厉害的一种表演方式。就是你在国产剧里边几乎看不到这么呃收放自如的去表演一个坏人，而且表演的又那么恰如其分，他还是个普通人，他不是那种特别大的一个所谓的就是就是黑黑黑道人物的那种那种那种坏人。这个在事后我在想的时候，其实我就发现这个人物的背景可能不简单，就是这个大爷可能是一个体制内的人，体制内的人可能还是一个所谓的社会上有头有脸的角色，在他们那个地方有头有脸的。所以你看他到了这个化成之后，跟警察打交道用的话术，说我认识你们的那个队长谁谁谁，然后要不要我跟他打个招呼？这种话术不是一般人能说出来的，而背后所隐含的，呃，沈墨为什么在那个环境里边忍气吞声也好，没有办法去反抗也好，哪怕他有了那个好哥们儿、好朋友，或者他不叫好哥们儿，是他的弟弟、亲弟弟，他们都没有办法去真正的去反抗这个大爷。那背后到底什么原因？我想，我想，你仔细去想的话，那那的确是细思极恐的事所以，这个角色他背后蕴含的能量，他被他现在呈现出来的表演方式和整个人物的状态，和这个演员的发挥，我都觉得是非常非常好的。啊、呃，当然，呃，这是我个人的一个感受吧。啊、呃，我举举的是这个例子。那老张呢？你你讲讲、呃。你
2: 说到这个大爷这个演员啊，我看的时候看弹幕里有人讲他心境在一个呃。呃，什么大明显微镜里头，那么一个、嗯、一个短剧里头说还呃出演过什么呃县官啊、呃、官老爷，哦、然后他应该在就是在漫长的季节里说他应该是一个呃退伍的军人，嗯，然后退伍军人应该就会有一些战友关系。嗯、那你想，退伍军人退下来，很多时候如果就说能力比较强、活动能力比较强的，嗯嗯会去到这个公安啊，就法院、啊、这样的一些政法系统的一些单位。嗯嗯嗯啊，确实可能这是就是简单的一个话，把一种社会现实就一句话、嗯、就能让你懂的人一块一下子就能理解他表达是个什么意思。不仅仅是剧中的那个那个马德胜他懂，嗯、我们观众也能懂
0: 。对，哎，对，所以这个就靠社会阅历是吧？对，<笑>对，对，对，然后呃，那个老张你在看这个这些人物的时候，呃，你有哪个人物是让你印象？特别深，或者哪个时刻吧，比如说什么九十年代上大学啊，那个时候，呃，什么的那个环境，还是、呃
2: 、我看这个片子啊，你说他们是很多网友都评论嘛，嗯，呃，老年探案三人组，嗯、呃，这个有点那个类类似这个，我看刚出现就是这种三三个人物关系比较确定的时候，好多人在弹幕上都还打出，哎、嗯，又来一个三叉戟了啊，啊又来了个三叉戟，然后。我想说什么呢？其实因为这个，呃，就像我刚刚说的，这个戏里的最大的主角是那个时代，嗯、所以你为了呈现出那个时代，你可能就不得不采用一个人物群像式的一个人物刻画方法，嗯、所以在这里头，你必须有主有次，但同时你要顾及到面，<对>所以你会发现哈、啊，我们很多人把这个片子看完之后，你会发现。你可能对其中有印象、想聊的印象深刻的，可能不是一两个主角，你是有非常非常多的人想要去聊，你就发现这个，哎，就感觉聊不过来。这个创作意图通过群像的这种方式就能够呈现嘛？即便即便你看三人组里头，你会发现还是有主有次，最主要两个是呃王响和范德彪，嗯。其实你发现这个马队的这个戏份还是要相稍微的相对少一点，嗯、但你仔细又看，好像如果把范德彪的这个情节给摘掉，嗯、啊把这个人物给拿掉，嗯、影响后来的剧情吗？不影响，好像也不影响。<笑>但为什么要这么去做？为什么要这么去处理？嗯、就在我看来哈，我自己理解导演认为，嗯、我猜测他的这个创作意图应该是，嗯、首先他一直想表达那个时代，那个时代可能是。他脑海中的，
1: 嗯，一
2: 个记忆点，嗯、一种情绪，嗯啊、呃，乃至是一个物件，或者是他爸妈跟他说过的一句话，或者当年经历过的一件事，嗯、对他自己留下很深刻的印象。嗯、他一直想表达这方面的这个主题，嗯、但你知道，这毕竟是一个商业作品，嗯、你要包裹在一个有吸引力的故事和一群能让人看得下的人物在这个里头。嗯、所以我觉得，他所做的一个选择就是用悬疑。来包裹一个生活流的这么一个剧，嗯、用群像来取代相对比戏份比较集中在主角上的这么一种创作策略，嗯、所以我觉得它是群像戏。然后在这个群像里头呢，令我自己印象最深刻的，我觉得还是这个啊、呃、范德彪、嗯、啊，不仅仅是<子>哎，不仅仅是因为他幽默，而且是我觉得我们能够在他身上找到很多人的影子。按他的这个说法是，九八年他那个时候到厂办呃，刚上班没几年。那就假定他是九七年上班或者九六年上班的话，嗯、也就意味着他可能是这个九二级或者九三级的大学生啊、哦、啊，
0: <对>大学生。他是理工学校，好像是当时
2: 不记得了，不记得了。<对>但是你可以想见哈，嗯、就是说呢。呃，我我之前看过数据，大概九十年代的大学生的这个呃数量呢，可能是比如说，如果我记得这个数字没有记错的话，比如说在二零二三年可能有一千二百万的这种高校毕业生会毕业，嗯、在九十年代的时候，嗯、这个数字你知道是多少吗？是六七十万
0: 。九十年代。九十年代，我看过一个表，好像我印象很深的是九八年扩招之前。大概也才最多最多二三十万，嗯
2: 、呃，我
0: 好像是，然后九八年我之后我,我,可我可以再
2: 去查一下啊，我手里头有个一个表，嗯，有过一个表，为什么说有过一个表呢？嗯、前几年王兴说过一句话，就是、嗯、呃，中国大学毕业生呃，那累计直到人人口的百分之四，当时我是不相信这个数字的，嗯嗯，所以我把一九七八年以来到。二零一八年，这个大学生每年大学生毕业的数量做过一个统计，嗯，这个统计里头，我印象中，在这个九十年代的时候，全国应该就是一个几十万的这么一个大学生，嗯，那、啊、不说这个了啊，不说这个啊，嗯、呃，甭管是多少，这个数据具体是多少。作者想表哈、啊，那个导演他想表达的意思就是说，那个时候他是一个高材生，对，但是在时代的这种大的命运面前，在国企的那个大的环境里头，他其实也是一种怀才不遇。这呢，让我想到了我的爸爸。<笑>我的爸爸是怎么说呢？六八年中专毕业。中专毕业之后就分配到了国有工厂，嗯，但我爸爸个性不是那么善，不是那么圆滑，嗯，然后所以在国有工厂就混得不太好，跟范德彪的这种命运是差不多的，而且呢，我又觉得范德彪有点像我的，像我的舅舅，嗯，啊，当然我的舅舅可能比范德彪。要再长个、呃、十来岁的这个样子，但你会发现、嗯、他们在个性上是很多很多地方会相似的，就是没有什么坏心眼儿，嗯，但是呢也谈不上特别的努力和上进，嗯，这个就有点像那个什么呢？就是有点像像九十年代里头跟那个《我爱我家里头》那个梁天演的那个角色就很相似啊、哎。你总会觉得，哎，九十年代八九十年代过来人，你总会觉得。你的舅舅、你的叔叔，好像有点跟这个范德彪有点相似的啊、嗯、啊，所以我蛮喜欢他这个人物
0: 的啊、嗯，就是很普通的这个小人物的感觉，是、嗯、<对>是。是但是那个时候，呃，大学生的这个就像你说的，非常非常少，对。所以呢，分到场况，分到场里边那肯定都是当宝贝嘛，都是有很多的发展机会的，除非是，对吧？你进了之后进体所谓的进体制内吧，就是进了之后发现。不好混，简单说是不好混，然后慢慢的就说心气也磨平了，那就属于现在叫躺平，人家那时候叫开始过日子也好，开始有自己的爱好也好，那就基本上就所谓仕途心就没有那么强了。对，过的过的人生也很潇洒，因为旱涝保旱涝保收，生活稳定，然后呢自己在大厂大的工厂里边也有稳定的工作，稳定的生活，那就没有什么所谓的就是所谓的苛求吧，嗯、过这样过一辈子就挺好了。但是没想到，九十年代末还有下岗这回事儿呢。他们的人生一下子就被打回到一个非常无措、非常难以接受的一个局面里边，就是他们没有办法应对当下的那个挫折。就是我印象最深的是什么？就是九五九六年的时候，我们家那个我爸所在那个厂里边就效益就不好了。他当时还有一种念想，叫效益不好没关系，因为我们当地那个地方，一个县里边，除了我们我爸所在那个瓶盖厂，做造那个金属的瓶盖的那个厂，还有很多厂呢。这个厂不行，那就调那另外一个厂，都是国家企业呀、啊，都是叫国企嘛，商业局下边的一个政府管着的一个国企，总总不可能没有饭吃吧？总不可能没有工作吧？所以他当时有一个特别简单的一个念想，叫国家不会不管我们。这个是他人生里边，我觉得他犯的最大的错误，就是他的人生里边犯的最大错误就是，他在命运要发生变化的时候，世界就是时代要发生转向的时候，他依然在那个大海里边抱着一个沉木，说国家不会不管我们，那个我我觉得应该还是有就是转机什么之类的。结果呢，过了两三年之后，这个厂子真的不行了，真的到了那个最后那一步，就是就是要下岗，就是要。所谓的当时还有很多缓冲，说你还可以再就业，你还可以再想办法，你的编制还在那儿，其实都没有任何意义。你没有钱去交任何的所谓的社保啊什么之类的，你也没有机会再去找另外的一个所谓的工厂的工作，那你只能所叫自谋生路。自谋生路这条路上就就就就,就相当于你就进入到一个“打引号的市场经济里边嘛，你靠靠自己吃饭。这个时候就发现其实。真正考验他自己的是，我怎么才能吃在这个社会里边吃一碗饭，而且能让一家老小都能吃上饭，这个事情是非常非常难的，非常非常难。最惨到什么程度？就是我高中是住校的，每周要回校回到我们那个那个那个家里边拿生活费，呃，然后呢，这周生活费每周大概是五十块钱。惨到什么程度？有一天高中我回到家，发现我爸妈都不在周末，然后。我下午大概一两点钟到家，大概晚上六点多就要回学校上自习、晚自习，然后我就等着说：“哎，我爸妈怎么没在家呀、啊？我今天还得拿生活费去学校呢。”等了两三个小时还没回来，我就有点生气。我说：“怎么回事？难道不记得了吗？我今天周末回家，我得拿五十块钱生活费去学校那个上课呀、啊。”结果又等等到五点多还没回来，我就要该我就不得不走了，我就只能说。哎呀，我去找邻居一个阿姨去借钱吧，那个邻居阿姨也是当时下岗，我们都是我爸的同好，特别好的朋友跟同事。他去借了五十块钱，我就解释来说：“哎呀，我爸妈不知道干啥去了，没在家，我就借借你五十块钱，我回头我跟我爸妈说一下还你。”他就二话不说就借我，我就上学去了。结果我上学我在路上我就在纳闷，我说怎么回事？他们突然意识到一个问题是，可能我爸妈在那个时刻连五十块钱都拿不出来。这个、这个、这个问题一下就击中了我，就是我一下意识到说，我天，我们家可能真的到这一步了。真的，他们去出去各种想办法做生意也好，或者做点小买卖也好，但是不代表说你出去做个小买卖你就能挣到钱呀、啊，你就能所谓的能把本收回来呀、啊，那真的不好说。家里那些坐吃山空那几年，可能我爸痛苦的喝酒跟，跟跟我那些叔叔们喝酒，每天喝完酒之后在那儿撒酒疯那个时候，那可能他没有想到有这这一天，但是真的已经发生了，而且。当年他在我们邻邻居啊亲戚面前都觉得你在工厂、啊、有钱，而且是有体面工作、啊，你觉得很就是我爸我妈都是农村来的嘛，就是你回到村里边，大家都觉得你很了不起，吃上了这个国家的饭。如今这个饭没了，碗砸了，那你再回去你是没脸回去的，你没脸见人家说，哎呀，我其是混得不好。他他的心理压力也很大，所以这一系列都构成了我当时那个生产环境里边。特别纠结、特别痛苦的那那几年，不是因为家庭条件不好，而是因为我一直在思考一个问题，就是到底怎么了？呃，到底什么原因导致这个情况？到底什么原因是让他们的命运产生这么大的、这么大的变化？而我又应该如何去选择我的道路？那这一系列的这个这个思考，其实其实基本上就改变了我的人生，改变了我的这个很多的选择。甚至就成就了今天的我。简单说，就成就了今天的我。就简单的总结，对于那个时候的思考，简单总结就是：你不要对任何一个打引号的体制抱希望，因为他总会抛弃你。这就是我的最大的一个人生思考，就是你不要对那个体制打引号的体制，那个可能是大厂，可能是国企，可能是某一些你觉得铁饭碗，你不要对他有任何的幻想，因为他总有一天会抛弃你。在这个抛弃你之前，你要想明白你要靠什么吃饭。所以我当时有个外外公，有一次跟我在路上聊天他他是小时候做买卖，一直从解放前做那种那种糖果店，做那种童工开始，一直做了很多年小买卖。虽然一直做的非常非常小的小买卖，但是他告诉我一句话，他说人贵有一技之长。然后这句话也是影响我很大很大的人生，就是我大学读了一个完全没有用的专业，就是文学系。就是写中文的中文字的那些东西，完全没有任何用的专业。但是我，我我们正好读了那个影视、戏剧、影视文学嘛，所以就是跟影视相关的，那就看电影也没有任何用，看小说也没有任何用。那你靠什么吃饭？这就是我那个时候也都也开始意识到这些问题。所以这一系列的都构成了真正在那个下岗时代，真正在那个环境里边，我的一些成长的一些一些经历吧。我觉得这个可能是我在看《漫长的季节》最有感触的一个部分之一。他不停地把我从这些人物的命运身上拉回到我的回忆之中，拉回到我曾经的经历之中。我的那些叔叔阿姨，那些我爸的朋友们，他们在我多年之后还能见到我，就我们回来之后有时候还能见到，还能看到他们老去的样子。然后我结婚的时候他们也来了，然后看着他们就是已经苍老了，已经还。很调侃叫我什么你你那那那那那那时候讲小时候的故事嘛，就是就会有一种跟我们看这个剧的时候看到他们在那个九七九八年他们三个所谓德彪他们几个人在一起玩的时候，然后到了二十多年之后邢三再遇到他们的时候那个变化，其实我都是经历过的、啊、人物命运谁去世了，谁又遇到家庭遇到什么变故。这些人物命运也都是我经历过的，所以，我有时候在想，《漫长的季节》这个片子为什么那么火？不，不只是讲了一个特别精彩的故事，他一直在试图去，像你说的，找那个时代的感觉，找那个时代的记忆，那个时代记忆又一步一步的去刺激像你我这样有那个记忆的人去发掘、去回味、去试图整理我们到底经历了什么，我们到底如何走到今天这一步，甚至到2023年6月份，今天这个时间点上。又是一个经济大萧条的前夕前夜，又是一个无数人在纠结、痛苦、下岗、再就业的这个这个时间点上，我们再去回到我们的记忆深处，再去找我们父辈经历过那个下岗时代，再去讲我们曾经经历过那个下岗时代。其实，我觉得都是有意义的，都是有价值的。这个价值就在于我们真的要好好想想，我们到底经历过哪些人生，我们到底应该往哪儿走。此时此刻，二零二二三年的。六月三号，我们在这录这个节目，也是同样的思考。包括我们现在作为中年人，可能也是这个经历过，叫什么也不叫下岗，经历过换工作，甚至经历过公司不太行，我们我们都经历过。就是我、老张、老林都经历过这个阶段，都在重新再以中年人的身份再去出发，再去想我们到底应该下一步往哪儿走，是吧？对，这我就简单分享到这儿我就有感而发。
2: 嗯，我觉得你说的我都还挺有挺有感触的，就是我我想讲两点啊，嗯、呃，从你刚刚呃介绍的呃你爸爸那个时候的这个状态，以及你对那个时候时代的这个回忆，用现在流行的话来讲，就是那个时候时代在变化，呃、嗯，过去的一些逻辑运行方式规则可能在。呃，九七九八那个新时代之后，可能就不再适用了。就比如说，嗯、国企的大面积的这个下岗，在此之前可能有预期，但是可能很多人对此有怀疑，觉得可能不会有这么剧烈的一个方式就到来。但实际上，就好多事情就是就以你觉得最不可能的形式来到了。呵呵对，对那其实现在好像也有这样的一个意思啊。嗯，而且那个时候你说国企下岗啊。那那个时候我们都是小孩我不知道，呃呃，我们刚刚在那儿在那聊啊，九零年，九九零年九零年你呃，就整个九零年代，嗯，你是五岁到十五岁，我是十二岁到二十二岁，嗯，就我们那个时候是看到我们的爸爸妈妈、嗯、叔叔阿姨他们去经历一些，嗯、但因为毕竟还是小孩你不在他们的这种处境中间，你感受不到他们的这种压力。你感受不到他们自己是怎么去应对这些的。对。是最近这几年，因为呃，你我都在这个影视行业工作过，而这几年影视行业都不太，又都不太好，我们可能真的就会面临着这样的，比如说公司也不太好，或者公司也干不下去了，我要不要换一个工作，换个行业之类的，类似的一些思考，我们都经历过，所以现在来看。那个时候你是看你的爸爸妈妈，现在你是自己在经历这些，嗯、所以你说这些怎么会不引发我们这样一波七零后、八零后的一些中年人的感慨呢？<笑>对不对
0: ？对，所以这个当年有一首很火的歌嘛，叫《从头再来》。对对，所以那个那个时候，其实我印象最深的就是就是呃，好多网友也会提到说，九十年代有一句，有一个春，有一年春晚有一个人。在小品里边说了一句话：“咱工人要替国家想，我不下岗谁下岗？”这个这个场面我是真的记忆犹新的。我因为那年春晚，我就跟我爸、我妈、我们家人就坐在电视机前，看到那个人喊了那个口号，然后我你知道那个那个状态是什么？就是我觉得突然有一种幻灭感，就是我爸他此时正在经历他人生最痛苦的那个下岗那种那种那种,那种时刻，他他。但刚才也提到了，他那种叫“国家以后不管我了”，那我该怎么办的那种时刻。然后我当时那个、那个、那个场面，如果用现在的语言来形容的话，我就有一种感觉是什么？就是这是一个叫国家的大手，一个叫国家的非常巨大的手，在试图抚摸一个电视机前一个中年男人血淋淋的伤痕。变身的一个男人的灵魂，但是这种抚摸其实是一种，在我看来是一种假象，甚至说，我爸当时还笑了。我爸当时啊、哦，呵呵笑了一下，因为那个演员本来我爸也很喜欢嘛，然后他就他就仿佛说这个伤痛不在他身上，仿佛这个伤痛在，他想象中的很多很多人身上，但是他只是那个非常非常非常小的一个人，那个伤痛在他身上可能已经被。缩小，缩小，缩小到他已经感受不到了。但是如果用我现在的眼光再去回味那个时刻，他其实已经，你可以叫打引号的麻木。他不得不去麻木这个事情，他不得不去硬挺着扛过去，不然的话他真走不下去。所以有时候我们在看这种作品或者回味这个时代的时候，呃，我是不太想用一种浪漫化的，或者是用一种所谓的温情的夕阳般的阳光的那种照射去。去处理这种语境的，因为我总觉得那个时代太对个人来讲是非常非常残酷的。但是我觉得欣赏做得好的地方，或者让我非常钦佩的地方，反而是他有一种温暖的阳光的，有一种我们看到的，他用在云南拍云南拍东北云南拍这种花岗的这种这种和煦的春风之下秋天那个美好的景象来拍摄这样一个残酷的主题，拍摄一个在。故事里边都很残酷的这些人的命运的那个时代，我觉得这个反而是，尤其是用了东北的喜剧元素，好多人就说嘛，这个片子其实是一个轻喜剧或者喜剧片。我我我大部分同意这个说法，但是我觉得喜剧背后是悲剧嘛，你你能看到这一层，你才能理解这个叫喜剧。那这是导演非常厉害的地方，就是表面上是一个阳光和煦、美好的那个环境，自然环境，就是美好的自然环境这个时代。但是背后是一个非常残酷的故事，他没有把它放在一个大家习以为常的东北冰天雪地的，呃那样一个所谓的寒冷的那个时代或或者或者自然环境，反而让这个片子有了另外一种呼应，或者是或者是跟他的喜剧很相称的这种幽默感，啊、呃，我觉得这也是一个大家在看这个片子总体感受到的一种氛围吧
2: ，嗯，呃，你刚刚提到那个。那个小品演员啊，我觉得就是这里头可能要提到三个人，嗯、一个呢是这个黄姓的小品演员，呃,<笑>呃另外一个呢是一位那个呃体态比较丰腴的歌唱家，流行歌唱家啊、
1: 嗯
2: 、啊、呃，就那首著名的歌曲，就我不太同意你刚刚说的，就是。嗯那个我不下岗谁下岗是试图是是国家对下岗群众的一种抚慰，嗯、这个不是抚慰，嗯啊，这个是引导，嗯啊，嗯这是那个时候的正能量，对啊，对试图抚慰的是呃那首歌，嗯啊心若在梦就在，就在何不从头再来，嗯，你说有人因为下岗而重新获得了这个。再就业的机会，重新找到了更适合自己的工作，并走向了人生的高光时刻吗？有有，其实是有不少的，嗯、对,对不对？对我印象中，好像海底捞的这个创始人大概就是这样的。嗯。但是，这样的事情都是一些小极小极小概率的事情。嗯。大部分人就是因为下岗而从此成为了社会的。更边缘一圈、更外外一圈、嗯、更悲惨一点的一群人群。嗯，我觉得这个片子啊，就说，呃，拍的好就在于，它其实是采用了一种非官方的一种色彩。嗯，如果是一种官方呃基调的一个创作，那它一定要有“我不下岗谁下岗”那样的表述。对，一定会要摘取一些个别的小概率的事件，告诉你。嗯心若在，梦就在啊！不如从头再来。<笑>还有人下岗创业成功了，功了你怎么不去看到那些事情呢？啊、对，如果是官方的这个这个片子，一定会有这样的。嗯、但是我们能够看到这个片子里头几乎没有这样的表现。是啊，是
0: 是，但是我觉得呃，有一个社会现象是这几年特别流行的，就是大家忽然开始在二零二。二二年、二零二一年到现在，有一种叫怀念九十年代的大国企时代、怀念体制内的时代那样一种情感。我不知道是因为八零后甚至九零后真的是对童年那段美好的回忆有向往，还是他觉得现在找工作特别难，然后觉得特别的呃没有着落，就人生啊，就是工作没有着落，所以特别想怀念一个铁饭碗，怀念一份稳定的工作。呃、我不知道这个。比例有多大，或者是这个念头有多强？但是，说实话，有一个人的分享，呃，故事，他的故事分享可以跟大家一个参考，就是假行家那个人，他在一期上有个演讲叫“纸工厂”，他其实也提到说，他的妻子小时候生活的环境就是在大大的工厂里边，每天下午的时候就有一个工厂里边会有一个水龙头，你打开它就哗啦啦流出那个橘子汽水，全工厂的人都可以拿桶去接。就在他的童年时代，他的妻子的童年时代里边，都有类似的工人的福利非常高，工人的呃叫地位非常高，工人的未来非常美好的那样一个黄金所谓的黄金年代。那这样一个年代，好像特别符合我们社会主义叫地位的这样一个当家做主地位的工人的这样一个身份啊、呃。但是经历过九十年代之后，可能有的人觉得。这是历史的必然，但有的人觉得这只是资本主义入侵我们国家的一个一个一个历史的一个倒退。其实，我们应该再回到那个大工厂时代，再回到大集体时代，再回到那样一个看似非常梦幻的玫瑰色的乌托邦的那样一个工厂时代。我觉得这个可能真的是一个美好的幻想和残酷的现实的一种一种一种选择吧。我自己觉得，从我的人生经历里边，这个可能不是一个。很好的选项，就是所谓回到大当年的那个大工厂时代，不是一个很好的选择。为什么呢？就是其实跟我们成长环境里边一直在孜孜念念探讨的一个福利国家直接相关。就是我们我们上学的时候，那个时候大家特别向往的是福利国家，比如挪威啊、瑞典啊什么之类的。为什么它会有那么多福利？是因为他们的工业化足够强吗？是因为他们的社会制度更好吗？是因为他们的？那个社会分配的能力更好嘛，社会分配的这个这个方式更好嘛，所有这些都经历过历史学家、社会学家以及政策研究的专家探讨了二三十年，结果到了今天变成一个说，我们就回到我们的九十年代大工厂，就香港之前大工厂就好了。那难道没有人想过当年为什么会出现所谓的大工厂效益不好的这个现实吗？为什么会有这项这样一个所谓改革的？市场经济改革和抓大放小这样一个现实局面嘛，我觉得这个都是只有经历过那个年代的人才会真正的去理解和思考为什么会那个样子的人。呃，我当然这个跟我们今天聊这个剧没啥具体关系啊，这个原因的探讨都是经济学家他们探讨的这个问题。如果感兴趣的话，可能需要看一些不太难难看下去的那些专家的书，比如说像李义宁,宁呃，还有周其仁吧，那个北大那个老师。写过类似的关于中国经济改革的一些非常现实的问题的总结和探讨的，我觉得这些都是非常好的一些能够了解这个那个时代的一个所谓的理性思考。那感性上，我们俩人可以多聊了，尤其那个老张，那个话筒交给你，你可以多聊了
2: 。<笑>呃嗯嗯，提到呢，提到呃那个年代呢，我觉得刚刚我说呃一位黄姓演员，一位流行歌手，其实我们还能提到一位。朱姓的前总理，嗯啊，因为整个九零年代的这个国企改革与他都是有紧密的关联的，嗯，而且不管是在当时还是在现在，很多人对他是有不同的这个评价的，对，呃，我作为一个下岗职工的这个子弟，其实在当年那个时代，嗯、我对他，嗯，相对来说比较有好感，嗯，呃，在现在。呃，好感度会在会会更大的这个提升，因为在那个时候，我觉得作为呃那个时候接受过教育啊、呃，会有一些这种反思这个能力，愿意更加的去不是人云亦云那种我，我们会觉得，呃。虽然我的爸爸妈妈可能是在他改革下受损的那一波人，但是我觉得用经济学术语来讲的话，他可能是在呃推动的一场帕累托改进的，存在着帕累托改进的一场改革，嗯、啊，就是所有人的这个福祉可能会啊、呃、提高，嗯、因为我自己在回顾这几十年下来，我妈妈呃九八年不到四十五岁就就就就一刀切啊，就属于下岗了。嗯然后国家管他的这个退休工资，虽然退休工资也没有多少钱啊，但是我觉得他从。四十多岁就已经那个休息了二十多年了，还挺好的。然后国家也给钱，与其很痛苦的在，或者是说不说很痛苦啊，与其做着那个收入不高的一个工作，然后还每天很忙，为什么不早点这个过着提前下岗退休的这个日子呢？我现在有的时候会跟我妈妈聊，她也会觉得，哎，其实这些年下来。也还可以，因为在我两千年就大学毕业了，也没有太多的这个呃经济负担啊经济压力了啊。你现在回过了头来看，就是如果没有那场那场那场改革，国有企业就是中国现在的这种国有企业，会是现在这个样子吗？啊，我觉得很难想象，因为后来从事着这个投行工作啊，知道国企的整个改革的这个。呃，来龙去脉，嗯，我在很大程度上是对当年的那些所谓的抓大放小啊、嗯，这些相对现在来看是持比较认可的这个态度的。
0: 嗯，这就是很矛盾的一点，嗯、就是个人命运和理性思考是矛盾的。嗯、就算是当年咱俩都家庭都经历过下岗这样一个，尤其是我我自己啊，我我对下岗这事情是耿耿于怀的。但是事过多年之后，我我重新再去思考这个历史的。现实的时候就跟你的观点很像，嗯，就是这是一个历史的必然，个人命运的确是非常非常难扭转的一个历史的必然的时候，怎么就是没有当年那场所谓的减负，可能中国的经济发展不到现在这个样子，中国大家可能过不了现在更好的生活，这是很现实的一个一个一个思考。但是就像好多人，可能我们做文学的啊，做文艺的，经常会。引用一句名言，就是时代的压力会落在个人身上，个人头上都是一座山嘛，就是、好像时代命运的车轮碾压过去，人都是命如草芥，就是已已已经没有办法去抵抗。当然，这是很现实的一个层面。呃，我觉得这个可能是一个非常难平、非常难平衡的一个点，就是我们现在去理解同情那场下岗这个事儿。跟我们在电影里边、在电视剧里边看到的这些下岗人的命运和我们个人的命、个人家庭的命运，其实是形成一个巨大的反差的。就是当年他们为什么过得那么的不如意？他们的自尊被打碎了，他们的希望被打碎了，他们的生活也一落千丈，然后进入到一个边缘化的这个生存境地。甚至，如果大家有印象的话，在。九十年代末吧，两千年初的时候，那个有一个著名的导演王斌拍过《体系区》这个纪录片，非常长。他就拍的是东北工业厂区那些下了岗的人，那些东北的老爷们儿如何在下岗之后抗争生活。那些那些我都不敢再细说那些细节。大家如果看的话，都会非常非常的痛苦和挣扎。你你是个人，你就会埋怨说这场改革到底为什么要牺牲我们？这场改革为什么要牺牲我们的家人？甚至我我举个很很真实的例子吧，就是我高中那段时间，我要步行上学，走个大概二十多分钟去上学。从我们家上学那条路上要穿过几个我们县的几个主干道，我就看着那个主干道上来来往往那些小轿车，我其实是有仇富心理的，我其实是非常非常难以接受说。为什么这些做小轿车的人不能停下来？明明是空车，没有人拉我一下，把我拉到学校，不让我走着二十分钟。我甚至都每次路过那些大马路的时候，我都都在想这个问题：为什么？为什么没有这个好心人去去去干这个事儿？而且我那个时候肯定是也特别同情理解现在那些仇富的人的，因为我觉得我们我爸那个厂子是他香港的，但是有的人就利用那个厂子可能挣到了钱。有的人就是所谓后来叫“清吞国有资产”嘛，就是变卖国有资产然后挣的钱，可能里边也有很多人就靠这个发了财，但那个人不是我爸，对吧？所以呢，你从这些现实的自己生长经验里边去得到的体会，就会对那个时代下岗这个事儿有非常大的怨念，对于仇富这个事儿有非常多的这个这个心思，直到有一天我遇到一个什么事儿，我突然改变了我的想法，就是。我有一天在路上走，突然有个大哥带，带骑个摩托车，戴个头盔，然后看着我拿个包，里边装了几个苹果，然后不是装了几个，你拿着一个一个手提包吧，然后装了一些东西，吭哧吭哧在在在,在上坡。那大哥说：“哎，你去哪儿啊？”我说：“我去中学，哪哪中学啊？”他说：“我顺路，你坐我坐我后座，我带你过去。”然后那大哥就带着我走过去，他我完全不认识他，我觉得我从来没见过他。他也没见过他我，我我根本不熟悉的，我我我不知道为什么他那天要拉着我坐大概几分钟的那个摩托车后座，然后他带着我到到我们那个中学，然后临走下来的时候，我突然意识到我口袋里边有苹果，我拿给他吃，他说我不要不要不要，他就开车就走了。我那个事情让我突然意识到一个新的视角，就是我当时在埋怨什么，我当时在仇仇恨什么，而这个人其实告诉我了一个。新的人生的境地就是，你不需要去仇恨那个坐小轿车的人，因为你不了解那小轿车上坐的是什么人，你也不了解他的钱从哪来的，你也不了解他的人生是怎样的，你只需要去照顾好那些所谓关心你的人、喜欢你的人、帮助你的人，甚至你反过来可能要帮助一些你觉得你应该帮助的那些人就够了，因为很多事情你决定不了啊，所以我在看那些咱们咱们片今天讲那个漫山鸡那些片子里边的人那些那些人的时候。为什么公标这个人身上有一堆的臭毛病，身上有一堆的问题，甚至有些女性朋友觉得这个人甚至简直是一无是处，你嫁给他简直就就就,就,就没有必要。但是你反过来想，公标这个人，他你不能叫急公好义吧？至少他是一个非常热心的一个善良的人。他的姐夫遇到的事几十年如一日，他还得帮姐夫；姐夫遇到什么困难，他也在帮着姐夫去处理。当然，他捅的篓子也更大啊！姐夫一直帮他擦屁股，但是这就是普通人啊，这就是我们去看的那些身边那些普通人的那些样子，那种温暖的，那种，呃，你可以叫亲情或者是友情所支撑起来的那种人际关系，其实就是我们生活生活的某种意义吧。简单说是这样的。对，所以，哎呀，一说这些话，我觉得就就就就就聊得多了啊。但是我们可以，呃，再回过头来多讲讲这个，这个九十年代这个事还有我们个人成长这个事啊，嗯，嗯你是在九十年代上的大学、呃、是吧
2: ？九十年代上完了中学和大学，啊，中学六年，大学四年，正好那十年
0: ，正好十年，哦、对，那你你对你对那个时代印象最深的细节有没有可以讲讲？嗯咳
2: 咳，你说啊，那个什么，呃，是。九八年那个上大学的，嗯，呃，我自己呢，呃，九七年九七年的秋天，我是大二的学生，嗯、呃、那个时候也参加了这个学生的这个迎新工作，我当时就在想，呃，如果是我们来参与这个设计这些细节，我一定会在嘉定，这个是九七年，我一定会在那个，呃。大二大二老生迎接新生的各种这个场面中间啊、呃，疯狂的放送一首一首歌啊，任贤齐的这个心太软。我记得九七年的秋天，<笑>这首歌是在长春的各大高校的这个迎新的这个场景中间，嗯、非常非常的这种普遍和流行。嗯，至于九八年是什么歌，我现在有点忘记了。但我自己个人
0: <笑>但我自
2: 己个人会个人会觉得啊，九八年一个是相约酒吧这首歌。九八年的春晚，还有那个昨天、今天和明天那个小品啊,对对对对啊然后还会就还会有那个呃，那个那个那个，我记得如果没有记错的话，应该就是九八年可能下半年的时候，有一首熊天平的歌曲会特别的流行，叫做呃《火柴天堂吧》吧？对，啊，<对>《火柴天堂》啊，苦情歌。对，嗯，呃。我我我能听得出啊，这个少华刚刚讲的这一段确实是这个片子啊，击中了他的这种情绪。所以这个片子不仅仅是在看你在观察剧中的人物命运，同时你在看的这种过程中间，你也会想到自己过往经历的人和事，自己的这种父辈，呃、自己成长中的很多细节，比如说你刚刚讲到的。呃，在你的大哥啊、呃，坐在汽车里开车的这个人，嗯，我想把这个话题呢，再再再再拉回来一点，嗯、我们可以来聊一聊啊，就是比如说，呃、你作为现在的这个呃影视从业者，我们可以起个话题，就是说，嗯、这个片子它为什么会拍得好啊？为什么会让大家引发如此的共鸣？那首先它的话题啊，话题是是一个广谱性的一个话题。<是>啊，我们可以来聊聊，我们能不能事后的去提炼、分析、总结一下，大家为什么会觉得这个片子拍得好？我我我先来说几点啊，嗯、先来说几点，<好>你回头可以再补充或者是评论之类的。我先简单的说一说这个我呃几个大的这种这个点，然后再详细再展开。首先呢，我觉得心爽啊也好，呃。他作为一个，这是他的一个第二个这个导演长片的这么一个一个作品，能够达到如此的高度，我认为跟他是新一代的这种创作者有关系，跟他是这个主题一定是他长久以来一直想表达的这么一个主题，就这个片是他自内心有感而发的这么一个片，一定不是他在外面接活的别人找过来的一个片。或者是说这个片可能是找过来了，那也一定击中了他内心积蓄已久的很多情绪和话题，嗯，所以是一个新一代创作者和一个，呃，一直想表达话题的一个碰撞啊，嗯、我
0: 觉得这是第一点啊，嗯、我回头可以详细再说。
2: 嗯
0: ，我觉得在，嗯、呃，就我补充一下，嗯、其实你说的这个点，是近几年有一个独特的东北文学现象，东北文艺复兴三杰嘛，东北现象。和我们整个八零后，甚至七零末吧、嗯、这代人的成长经历是直接相关的。你从这波的创作的风潮来看，早期的就是双雪涛写《平原上的摩西》，这部算是呃非常大的奠定了东北下岗文学。简单说吧，东北下岗文学的一个基调，就是在简单说就是在呃推理悬疑剧的核心创意上。借鉴商业化的模式，但是在文学风格上是用一种，呃，比较纯文学的方式去创作的。平原的摩西是非常非常喜欢的一一部中短篇的中篇的一个小说，它的故事结构是文学化的，是纯文学的，但是它的核心的悬念是类型化的，所以这个提供了也非常好的叙事的或者叫拍影视剧的方方案，就是如何把一个，呃，年代戏拍成现在观众爱看的类型剧。这个是一个非常非常重要的一个切入角度，不然的话，其实你再去拍怀旧的下岗的题材的人物的故事，是很难很难引起现在这么大的反应的，因为观众现在要看的是更好看的剧，而不是看一个苦苦苦哈哈的很惨的一个怀旧剧。呃，如果仅从怀旧的角度去看的话，你看那个人间世，那个是怀旧的，那个是大时代啊、呃，人物命运，几兄弟，然后。成长大成长，夸几十年的成长，你看那个。但是作为年轻观众，作为更有追求的年轻观众，他们要看的是像《漫长的季节》这种的，既有类型化，又有更深的，像你说的新爽导演的个人的生活经历、成长经历。我不知道新爽是八零的还是八一的。八一
2: 年，我刚刚网络查询了一下
0: ，他就是跟我们一样的一代那个八零后，成长在九十年代成长长大那那那些。那那那波人，双雪涛也是那波人，班宇也是那波人，后来的郑执也是那波人，就是这三个人都是在文学阶段先完成了所谓文艺复兴三杰嘛，先完成了文学的某一种类型化，纯文学类型化。呃，郑呃郑执就不说了，他那个《生吞》改成了《胆小鬼》，但是因为故事内核被改编的时候吧，影视改编的时候被审查的因素给改掉了，所以那个片子就不温不火的。那小说。还可以，大家有空可以看一下。然后呢，班宇就不说了。班宇是这个系的一个文学策划或者文学顾问吧，文学总监。他那首《响指》那个诗，就是《漫长的季节》这个名字就是来自于班宇那那本书的一个中间一个短篇。所以呢，这个本身就是东北文学的某一种变形，或者是某一种类型化的一种处理方案。所以我个人的一个直接的看法就是，没有类型化的底子，没有悬念的这种写法。呃，他们这几本文学作品不会这么火，他们拍成的剧也不会这么好看，因为悬念、悬疑故事，甚至罪案，是真正能够所谓达达到人更复杂那一面的人性更复杂那一面的一个一个窗口或者一个抓手吧，一个戏剧性的抓手。有这个东西，你的故事你再怎么编，再怎么飞，你都能回到那个语境里边，回到那个人物身上。不然的话，就像一个流水账，就像一个生活生活流的作品，观众很难忍下去。所以这个片子在一开始看的时候，前两集其实是不温不火。为什么？是因为他的悬念好像有罪案片，但实际上大家觉得你拍生活这东西好看吗？但是很快到了二三四集之后，发现哇，拍的生活戏真好看。王阳他们家一家三口的戏好看，彪子他们家的戏也好看，生活戏比比皆是。穿插在一起的时候，发现这个生生活戏的质感尤其好看，甚至大家又对应上当年的马大帅那个生活戏，所有这一切都圆上了，都觉得生活戏的质感是我们渴望已久且没有看到的这种怀旧题材的生活戏。那这个就是一个怀旧生活加悬疑的一个非常完美的一个结合方式，<是>我觉得这是他火的一个第一个点吧
2: 。是我刚刚说啊。嗯我我觉得我说的因为理由呢，简单来说的话，就是一个新一代的一个创作者，加上一个有呃有想表达的这么一个主题。嗯，你的一个说法呢是，就是算是第二点，就是说文学化的这种风格融合在类型化的表达之中。对、嗯、对。对我我想再就着你的这个话题哈，再、嗯、再说一点啊，就是现在很多剧集其实单一的这种元素类型可能是可能不足以撑起整个剧，或者是说在策划在制片人的这个阶段，你下不了这个决心用单一的这种风格去把整个剧去撑起来，嗯、所以大多数的剧都会有杂糅。你看在这里头，它杂糅的是什么呢？我们这个时候会发现就是。他把这个悬疑跟喜剧杂糅了起来，嗯，嗯这个其实是比较难的<对>这么一点，非常难，比较难的这。嗯、但是你又会发现，好像最近这些年，好像有点动静的一点的这个，比如说罪案题材的一些剧啊，嗯，他都喜欢要杂糅这个喜剧
0: ，
2: 嗯，少华，你有想过这是什么原因吗？
0: 我没想过这个原因，因为喜，呃、因为那个你你，你比如说类型化的这个悬疑片，嗯嗯、呃，像《法医秦明》，嗯，像后边这几部，嗯、呃，《沉默的真相》里边喜剧是非常少的，对。然后那个《白夜追凶》也有，但是它是生活戏更多，就是东北生活戏更多，它喜剧感也没有那么强。真正有喜剧风格的，反而是那种特别类型化的《法医秦明》这种东西。就是你越类型化，你就是简单说吧，就是他需要一种在紧张之余做风味调剂的东西。那喜剧是一个比较好的风味调剂，但是我个人觉得啊，但是像漫长的季节这种的，把它做成一个喜剧类型来写的几乎没有，为啥呢？创作难度太大了，是他、嗯、只能做人物关系喜剧，比如说漫长的，比如说法医秦明，他只做男男 CP， 做那种两人的。叫一个法医，一个刑警队长，这种喜剧非常好做，因为两人关系写这个就行了，就是平常很紧张，日常插个打诨就够了。但是你回到咱们看《半生的季节》里边，人家是从生活里边挖出来的喜剧，那不是一个仅仅做一个 C 男 CP 关系就行了。你你你你从这个逻辑里边看，它有非常大量的喜剧元素和呃叫人物人物的呃交织方式。和创作的方式都是在，呃，你可以叫马大帅，可以叫东北喜剧，可以在可以叫，呃，呃，范伟老师个人风格上都融合在一起的这种创作风格，是我个人觉得啊，这叫独一份这不可能抄，嗯、这不可能抄。你说当年有没有呃黑色幽默喜剧、黑色幽默犯罪喜剧？有，有，有很多，像那个曹保平老师拍过几个。黑色幽默风格的犯罪喜剧有，但是说实话，你能做成剧，没有，很难很难很难。这个是这个是我个人的看法非常非常难。嗯
2: 、我之前呢是，我我去好像是前几年啊，这两年看剧比较少了啊。嗯、那个孙红雷演过一个什么一个一个？新世界？不是不是新世界你说是剧吗？剧。应该孙红雷演的也是一个什么来着？我记得特别有一个场景，我记得特别清楚，就是本来是黑帮要火拼了，看起来非常要一场大仗要打
1: 了
2: 。嗯，整个打仗的这种就干仗的这个过程全部忽略了，然后直接切到下一个环节，然后原本看起来剑拔弩张要血的血战到底的两拨人，嗯，就变成哥俩好了，然后相见恨晚的时候，啊、你你不
0: 会是征服吧？
2: 不是不是征服，最近那个片叫什么来、啊、着？扫黑扫黑，扫黑，扫黑，对对对，就是扫黑。嗯，
1: 嗯
2: 然后你看最近这个很火的这个、嗯呃、这个《狂飙》嗯，嗯，它有它有无限接近真实的这么一个。应该说，因为这是一个政法委的一个项目，所以他有无限真实、嗯、接近真实的一个特权，嗯、而且他也大量使用了这种对真实还原度比较高的一些创作手法和场景，嗯嗯、但他依然没有放弃对喜剧这一部分的这种、这种、这种追求。从很多人物的台词啊，然后音乐的配乐，你都能明显的看得出，嗯、有的时候他是就是。导演、编剧，<意>他希望在这个时候节奏缓下来，嗯、然后轻松一点，嗯、制造一点这种笑料，如何如何的。对,对我自己是觉得啊，就是因为这毕竟是一个现在是要讲市场的这么一个大的一个环境，你不可能做成一个宣传片。嗯、你要讲市场，在讲市场的这种路子下面呢，我们可能又不能做成特别冷峻的，嗯啊呃特别这种残酷的。或者是依据人物关系来形成的那种呃那种黑帮喜剧、嗯、啊，就不可能做成像《伦敦黑帮》那样的，也不可能做成像《冰雪豹》这样的，不可能做成像侦探那样的东西。嗯、那只有这么悬疑推理的这个因素，在我们现在这个创作环境下，嗯、很多时候你可能难以把观众的胃口全部都调动起来。所以在可以使用的这种创作方法中间，喜剧。就会成为了很多，或者是说成为了相当一部分，啊、呃，罪案剧、推理剧的一种想获取更多市场的这么一种选择。而具体在漫长的季节这个、呃、这个、这个、这个项目中间，嗯、你就会发现，他有一手好牌可以打这个喜剧，他有像这个。天然自带喜剧属性的东北的环境下面的东北方言，对,对啊，它有大量的类似这种、这种、这种马大帅这样的梗可以借鉴，以及像范伟老师这样的一个天生有喜剧表演天赋的这么一个演员啊，嗯、所以我觉得，在我看来啊，这个戏能够成功，嗯、除了它是有这种时代背景表演。我觉得喜剧的因素也是很重要的一点，以至于我们看这个弹幕，很多人会经常会说：“咱这个看的是这个悬疑片吗？咱看的是犯罪片吗？这不就是喜剧吗？”看到五六集的时候，这样的这种弹幕会特别特别多，也就说明他这个策略是奏效的。就因为你前面你是一个生活剧，你是一个群像剧，你的篇幅、你的节奏决定了你要。把花很长的这种篇幅去介绍时代背景，去铺垫很多人物，嗯、所以你会发现看到五六集了，时代才出来了几个死的是、嗯、死的是谁还不知道。如果这个作为一个悬疑剧去看的话，嗯、这个就就就就就有点感觉太拖沓了。嗯，但恰恰恰恰我觉得也是导演的这种聪明所在，就是前面的悬疑感不够，我用喜剧我去我去补。同时呢，我也知道，哎，我还有这些，呃，有流量的、自带话题的明星，能够帮我把前面这些生活流的东西得撑一撑，等话题慢慢发酵之后，我回头再用。悬疑和反转来吸引到大家，所以你会看到他会把呃沈墨的彻底黑化就放在后半段十集以后的这个阶段，所以我觉得他们是有有有策略的这么一个把元素的一个杂糅和节奏的一个排布。嗯
0: ，嗯实际上你说这个犯罪跟喜剧的融合，在漫长的季节里边，我觉得它更像是呃下岗这个题材和喜剧的融合。我举个例子啊，嗯、钢的琴。可能青大概是2010年前后吧， 2 0 1 1年前之前， 2011年的片子， 2011年是吧？对,对,对,对，那个片子其实是我早年非常喜欢的一部小成本电影。然后那个张猛导演，其实在他的人职业导演导演人生里边吧，贡献出这样一个作品，真是非常非常厉害。那个片子其实跟犯罪没有任何关系，它就是一个下岗的工厂下岗的罢了，它、啊、不
2: 是一个犯罪片，
0: 刚刚对，它完全不是犯罪片，罪片对，对但是它里边。的核心的设定跟那个我们今天聊《漫山季节是非常像的，就是一个下岗的爸爸，他想要为自己的女儿，就是马上被他前妻要带走的女儿，要造一架钢琴，这样能留住他闺女，所以他就纠结了几个老伙计，要去造这个琴。其实从人物模式上来讲，几乎是一样的，就是几个中年男人要做一件他们认为非常对的事那跟我们的追凶三人组的概念是一样的，而且那几个人也是他们的工友。他们一起怎么去造一部钢的，用钢铁的工人常年使用的钢铁的所谓的车间设备，造一部真正的钢的琴。简单说，这是一个看起来很温馨的一个亲情励志片，但是它背后的底色依然是非常非常残酷的下岗的这个时代。有一个细节我印象非常深，就是男主他想借钱给女儿买琴，他找遍人都借不来那钱。后来他想起来有个亲戚在理发，他就骑着车，带了二两肉去找亲戚，去理发的亲戚去借钱。这样的话，他带个带带二两肉，至少还能借到钱嘛。割了一个那个猪肉条去了，去了之后呢，他一开始也不好意思在人家理发店里边，就是想聊天然后人家说：“哎，你来找我什么事儿？”他说：“哎呀，那个。”俩人聊着聊着就聊到那个理发的那个大姐，她本来过得也不是很好那种那种事儿上，她觉得哎呀，我还是开不了这口，算了，我回去吧。但是我想起来我门口那个车把子上还挂了二两肉呢，我给你拿进来。结果出去门一看，肉没了，然后就很生气说谁把我肉偷走了？然后就是就是这种细节，让你一下子就抓到了那个时代的一个生活氛围，但是也是一个黑色幽默喜剧的这个底色。所以我个人觉得它不是完全跟犯罪。切的更深，它是跟那个所谓的底层生活或者叫不堪的生活那种生活流喜剧的写法更近。比如说马大帅就是这个生活流喜剧，然后贫嘴张张大民的幸福生活也是生活流喜剧。所以这一类的生活流喜剧里边总有一个核心主题叫我们过得不如意，但是我们内心充满着阳光，充满着希望。然后叫在。不如意的生活里边，笑出声来的这种豁达啊，或者叫乐观，是他们的核心的主题表达方式。所以，所以你说这里边有主旋律的东西吗？好像有一点点，但是他更多的是呃发自创作者，发自这些啊、呃，就是编剧、导演他们这些主创这这些人。对于生活的基本的态度和看法，就是我们虽然这些主人公过得不好，但是我们希望他过得好，希望他更乐观一些，更坚强的面对生活。因为不是每个人都一帆风顺的，不是每个人你的人生都没有一点坎坷，你的人生都会平平安安、顺顺利,利利的，都会有。那你怎么办呢？那你怎么面对呢？那我就给你展示一个更乐观的人，更坚强的人，更好玩的人，他是如何面对这个生活的。所以这才是。所谓大众娱乐喜闻乐见的一种作品的样态，那这种样态的成功经验，像《贫嘴张大明》《张大明的幸福生活》这种样态，其实影响了非常非常多的后续的生活流作品。我所以我，我我个人觉得这个可能也是一个从这个角度啊、呃、的一种一种理解吧。对对，刚才老张你的这个点，当然从类型上来讲，悬疑剧和喜剧也不冲突，像《神探福尔摩斯》《神探夏洛克》。是对吧？嗯、也不冲突，而且是非常好的一个调味剂啊。嗯嗯嗯、但是我说实话，写的好的人
2: 不多。对，嗯，这就说这呃，这个项目组他手里有好的一张一副好的牌呀、啊。嗯、啊，能把这个喜剧做好。对啊，刚刚说到是这个类型杂糅的上面，我还想再说一点，我认为也是这个剧，尤其是比如说拿它跟《狂飙》来相比，它、嗯、的特点或者说它。呃，自己的一个独特定位在什么地方呢？我就觉得他更能引发一些愿意在网上发声的一些文艺青年、嗯、文艺中年的偏好。<笑>他在哪些点上更迎合这些人呢？首先呢，是他一个非官方的一个立场、嗯、啊，就相对能够比较从从样本概率上来讲，他就不会抓住官方希望去宣传那些小概率的来突出那些东西。嗯、我刚刚讲过，嗯、在他的这个故事里头，你看整个人物的命运其实是相对悲剧性的、啊。嗯，啊，对，死了的啊<对>，啊，好几个死了的,啊死了的，啊，嗯、前面死了的，后面死了的，活着的好像似乎到了新时代也没有活得活得那么的好啊。当然有活明白、有活得通透的啊，但是你看整体来讲，都是属于被时代落下的
0: 一波人嗯。嗯。
2: 所以这是第一点，我自己觉得。其实你应该
0: 问的是，嗯、这个片子里边既然都拍了这么悲惨人物了，为什么他能过审？如果你用现在的过审标准来看这个片子的话，你用一个非常严苛的标准说话，这个、片子很可能过不了审
2: 。是，这也是我觉得为什么这个片子前期好像不怎么去宣传。嗯，包括我们现在来。讲这些这些这些这些话题哈、啊，对，似乎好像对他后续的长久的留存，嗯，也不是太好。嗯、<笑><笑>其实是这
0: 样的，就是为什么问这个问题呢？其实就是刚才回答老张你的问题，就是这个片子啊，你为什么它不好过审？就是因为它里边的，你用一句简单的描述叫主题灰暗，人物不正能量，简单说是这样的。这个是在过审这个层面上压力非常大的，有时候跟犯罪不犯罪都没关系。你犯罪，你最后警察把他抓了，这个都能过审。是，但是你要是说你的主人公叫不阳光、不明媚、那个不乐观、积极向上，对，完了，那你这个故事就就过不了审
2: 。这就回到我刚刚说的，就是。如果你自诩是文艺青年、文艺中年，嗯，你可能就不想看那些宣传阳光的，嗯、你就会看这些你认为更加真实的故事。嗯、对，所以我觉得整个，所以
0: 我觉得他这个导演啊、编剧啊创作的手法是非常巧妙的
2: 。对，这就说到了这个，而且你看哈，我刚刚说他是新一代的这种创作者，你明显能够感觉得出，这个导演虽然以前是做音乐的，好像大学是学法律的，感
0: 觉跟影视没啥关系，感觉
2: 跟影视没啥关系，但你一定可以看到。嗯、他是看过很多英美剧的，看过很多国内外的精品电影的。嗯，啊，他对于新一代的观众啊，可能跟他年纪差不多，或者比他年纪更小一点观众，到底认为什么是好看的，想看的一些剧，想看的一些电影，嗯，他其实是非常清楚的。而且我认为，就他这个年龄的这种导演，对新一代观众的，尤其是可能人数上没有那么多，但是在。嗯愿意表达意愿上和话语权上更愿意去去去发声的一些人来讲，辛爽这一代导演是了解的更多的。嗯，你可以看到，所以你看到，在他在具体的一些细节上，第一是有非常多的致敬，嗯，非常多的致敬。第二，他的很多细节上是前后呼应的。你可以说在前面埋下了梗，嗯、后面会把这个扣子解开。嗯，而迷影像的这些影迷。特别喜欢讨论这个。嗯，第三，他留了很多开放式的空间在这里头，<对>就让大家去解读。对，我不把这个结局或者是人物的这种关系也好，人物的这种命运也好，做一个唯一的单一性的一个设定。嗯，我把想象各种可能性都似乎在这里头都能够，你都能找到一些影子去做你认可的方向的一些解读。对、嗯、你，比如说一开场的那个玉米地里头，嗯
0: ，到底发生了什么？是吧？
2: 那不就是一个杀人回忆吗？<笑>对对不对？对
0: ，<像>玩梗玩说实话，玩梗这一套，呃，没见过能玩得了辛爽的。就<对>他的两部剧里边都有很多类似这种
2: 。对的，对的。嗯、你看，公标在》在在在准备去帮王想去跟小流氓去武斗之前，啊、自己。拿了书武装自己，<对>然后在镜头面前一番自言自语，嗯、那不就是出租车司机吗？对
0: ，阳光灿烂的日子也有，啊、是不是？嗯、对
2: ，就是喜欢看这些经典作品的人，当你看到这。嗯这些情节的时候，你一定会会心的一笑。是，就包括无数的这种音乐的这个环节，因为你看到啊，我自己会感觉，比如说新一代的很多创作者都喜欢把西方式的古典音乐融合在自己的这个作品里头。这一点是在更老一代的这种创作者中间，是不是说不会用，而是说他们可能用的没有这么好，或者是说主观上不愿意，没有想到这么去用。但你看更新一代的创作者，基本都会用到。西方古典音乐，你看他这个片子里头还有好多首呢。对，除了这个小星星的那个变奏曲，把它弄成变奏曲的形式。嗯，你看那个这个呃蓝色多瑙河。对，你马上就迷影一点，<对>你就会想到二零零一。对啊，二零零一太空漫游。对啊
0: ，说明什么？说明是年轻一代的创作者的审美上来了。简单说是这样，是就是受到的教育，你哪怕你读法学，那你听的摇滚乐，你听的音西方音乐，那比。前一代创作者多多少啊，对吧？这个是很显而易见的，尤其是我觉得音乐是特别能能呈现出来这种、呃、你的趣味的，对，你看过一些什么，对,对,对你
2: 想让你的片子达到一个什么样的效果
0: ？对，嗯、其实，嗯，我觉得这个真的是，呃，叫养分，就是你的成长养分里边有没有这东西，是后来在创作里边是能看到的。是这个，这个跟这个叫什么？后天再去学，当然也有关系了。但是，不得不说，说实话，我在看他这两部作品的时候，我一直有一个特别惊讶的地方，就是他的确有一种叫惊为天人的感觉。呃，《隐秘的角落》当时看的时候就是惊为天人，他的美学风格已经一下子把国产剧的那个水准拉了一大截。就是国产剧，你能拍个六十分、七十分，甚至到琅琊榜，你觉得主题思想性、影视技巧都到满分了。但是他画画了一个新的赛道，就是隐秘的角落。这个赛道一下让你觉得，我靠，这个这个这个东西竟然还能拍成那个样子，这个主题和人物人物的视角竟然还能写到这个这个角度，而且还能过审。呃，漫长的季也漫长的也是如此，就是他他可能，呃，未来会像刚才提到《杀手回忆》一样，影响更多的人去创作不一样风格的，或者是在这条路上创作更好的作品。我觉得这个就是一个叫。意义所在，就有时候我们我我我说实话，我在一三年一四年进入到视频网站的那个时代，呃，开始的时候有一种不切实际的幻想，就是网剧。那时候网剧只能做五分钟的、十分钟的，就有一个不切实际的幻想，就是网剧有一天会颠覆电视剧，会让电视剧打得满地找牙，就是让他们知道那些破烂的婆媳戏烂电视剧不应该在电视上在那儿耀武扬威的逞能了。我们在上学时代看的那些美剧，看那些精彩的国外电视剧，甚至韩剧，已经教育了我们的审美，已经养了我们的胃口，已经让我们觉得天外有天，山外有山。你这种国产的这些所谓的闭门造车这种拍法，已经完全落伍了。真的，过了十几年之后，就有一大波的年轻的创作者就拍出了让年轻观众。就是拍手较好的作品，这这个就是时代的意义，这个就是观众和观众和审美，观众,审美观众的审美和创作者审美在一条线上的的的那个那个点，就是我们都是新创80 ，八零年我八五年，我们都是看美剧长大的。简单说啊，就是上大学的时候看美剧的，他可能早一点我晚一点我们当时看什么越狱，对吧？看那些。二十四小时惊为天人，那二十四小时后来被马伯庸拍写成了另外一本书《长安十二时辰》，对吧？我所有这些养分都最后完成在我们的作品里边，这个不是空穴来风，并不是无根之木、无源之水。我我特别理解你刚才想找新爽这个《漫山极野》为什么成功的原因，但是有时候再想想说，我们只需要了解我们自己就够了，了解我们自己是。怎么成为今天的自己的那个点就够了？我特别，就像你刚才说辛爽那个经历，我们就是看这个长大的呀，我们就不是长大，至少是成年之后看这个，每天晚上都激动的睡不着觉的人、啊就
2: 是。呃，可能比如说你看《老友记》嗯，你看月《越、呃、狱》，嗯的时间。可能跟辛爽他们是一样的，只不过看这个剧的时候你年纪小一点，嗯、他年纪大一点而已，嗯、你想想是不是？对，可能都就都是在两千零三年、零四<对>年、零五年的这个这个这个阶段看的，<对>只不过那时候他可能已经大学毕业了，已经工作了<对>啊，<对>你那时候可能正正在上大学，嗯、你们看的是同一种审美趣味的一个东西，对不对
0: ？对，所以我就我就说嘛，就是其实呃，一代人有一代人的表达。那我们这一代人， 8 0后这一代人，为什么这么推崇《漫长的季节》？为什么这么在微博上为他什么摇摇旗呐喊、助威？甚至，呃，豆瓣上有一有有一些新新一代的女性观众对此极为不满、极为厌恶，说这里边的男人没有一个是好好的，都是爹味特别重的男人。你们为什么要对这种作品评价这么高？其实前面我们讲了很多很多人都是里边的原因，但是换个角度来说，我一直有一个观念，就是早年的时候我，我我其实有一种看法，就是我们创作文艺作品一定要真善美，就是一定要真善美，因为真善美的东西才能打动人嘛，才能教化人嘛，才能感动人嘛。但是我这些年反而有一种感觉，就是真善美的东西，首先要保真，才能保善保美。真不存在，那就。那些通过歪曲真来达到的善和美，可能是有问题的。具体到现在这个漫长的季节，就是如果你改造了王想这个人，你让他变成不是那么跌味变成一个特别爱护儿子、对儿子特别好、又照顾他心理成长、又对他亲子关系特别融洽的一个爸爸，那就歪曲了真。你歪曲了真，后边的善和美都是假的。你何必呢？你真正能。完成一个人物塑造的时候，你要表达的那个东西到底是什么？那是创作者真正应该想明白的，而不是为了迎合某一种新的思潮、某一种某一种新的所谓的视角去创作的。我特别希望，呃，女性导演和女性创作者能创作出他们的90年代，能创作出他们眼中的、呃、漫长的季节。我非常非常想看，我非常非常想想想想看到这样的作品。但是如果出现一个。男性导演他拍了他认为的九十年代的东西，那我也觉得这是一个非常好的现象，所以我，我我我觉得这个是一个怎么说相辅相成的吧？我我就简单回答一下刚才对你刚刚讲
2: 到的真啊，嗯、我自己感触也也比较大啊，就是说这个片子能引发我们的共鸣是关键，它很真。嗯，嗯但你会发现哈、啊，就是跟另外几个片子，比如说也曾经是广泛大家共同热议的片子，比如说像《狂飙》来讲。嗯像《人民的名义》来讲，你会发现，他在有一、嗯、一个方向上的真是他力所不及的。嗯，你比如说，我们在看《人民的名义》时候，前面一两集就把大家整个大家就镇住了啊，朋友圈就刷屏了。嗯、为什么呢？因为《人民的名义》之前的那个。呃，侯勇扮演的那个、啊、那个贪官，那个处长<官>啊，那个那个骑个自行车上下班的这么一个处长，嗯、结果呢，在市郊的别墅里头，有一面墙的钱，嗯，啊，有一冰箱的钱，嗯，啊，有一床底全是钱，嗯，这种事情呢。其实我觉得很多老百姓可能在一些这种市井的这个传言中间啊，在一些饭局中间，你可能会听过这样的事情，你可能会知道。但是，但是当一个具有震撼力的电视剧的这种画面呈现在你面前的时候，你会发现，啊，这个可能真的是无比接近真实，而且具有震撼力。你像《狂飙》这样的呃情节，好多像高启强这样的人物。你可能在新闻报道上看过，或者在地摊文学里头看过，嗯、在一个呃央视正式播的这么一个电视剧里头，你忽然看到九零年代还有零零年代有这样的人物，你会不会觉得很真实？你一定会觉得不仅真实，而且是太震撼了，嗯、但是你会发现啊，这样的有震撼性的，能让一些只能以其他形式流传的一些真实情节，嗯、你会发现在。漫长的季节里头是没有的，因为呃很多很多啊很多讨论会归集到一个人啊，就比如说像那个哎那个巧云
1: 嗯
2: 啊就是那个下岗下岗女工，然后原来是在单位的那个磅秤啊过秤的啊称重的，然后因为喜欢王响的一个哎后来就不得不去这个按摩店呃维多利亚啊去去陪酒，后来又搞了这个按摩店嗯啊。你看这个人，很多人就讲啊，这个里头对于很多女性的人物刻画是不足的，尤其是她在没有前后太多铺垫的时候，就跟儿子打电话，嗯、你确实会觉得很仓促、很单薄。嗯，但我想导演一定是想拍他不仅仅是说在媒体上或者在饭局上听到过的一个场景。嗯，我觉得他有可能不仅仅是听到，而很有可能是他见过或者是。在身边的很直接的这个朋友圈子里听到，就当年号称是东北下岗这个这个万千的这个女工中间，很多人没有事情可做呀、啊，只能去这个这个去陪酒啊。对，<而>
0: 刚才说的那个铁西区里边就有一段这样的案一个一个丈夫带着骑自行车带着自己的媳妇儿，<对>每天去上打引号上班
2: 。听说啊,啊，听说。他们其实是拍了这一段，就是老公去接，嗯、呃，老婆从这个这个 KTV 下班的，嗯，就当年号称有一大批东北男人是忍者神龟吧，嗯，然后呃，骑着自行车载,载着自己媳妇去这个 KTV 上班，嗯、然后自己在外面等着，对、嗯，啊、呃，抽闷烟啊，等着，嗯、我相信啊，导演一定会想过想拍这样的镜头，但是种种原因吧，嗯、最后一定是这个。不能呈现出
0: 来嘛？是是啊是，
2: 但如果这种东西真的有呈现给我们的这种冲击，一定是极其震撼的。嗯啊
0: ，所以是在以过审为前提下<对>拍出了某一种真实，是,是吧？对
2: ，所以你会发现，他在真实这个向度上，他不会把一些社会传闻很久的东西以影视化的这种。方式给你呈现，让你达到一个震撼，嗯、或者是呃心灵受到冲击的一个效果。它都是那种在细节上，嗯、比如说啊，孵、呃、化道，啊、嗯，而比如说那些很多这种台词，对啊，你比如说我自己印象比较深刻的就是王想去想要去找几个小混混啊、呃，就说，哎，你是那个谁谁谁的儿子吧？对对对你爸如何如何？对对对对只要在国企这个社区里头生活过的，你会觉得这句话。太熟了，嗯、真的就是大人对付那些调皮小孩的一个行之有效的这么一个话术，对啊，他都是在这些细节上去不断的去接近真实，嗯
1: 嗯，
0: 嗯所以他营造的真实的氛围感是非常强的，对，可能呃，我就有一种感受是什么，就是。我这次因为也是工作的原因，在上海待了一段时间，然后那个项目里边那个故事，其实跟我的经历是时间段是重合的，就是九九年上高中，两千零二年上大学，这个段是重合的。上海的故事里边有一个背景是这样的，就是，呃，九九年上高中这个女生，她的妈妈早年是知青，然后呢，她爸爸是在她妈妈下江西。从从上海到江西去当知青的时候认识的一个当地的农民，然后两人在那儿生活很多年之后生下了那个女主那个小孩小女孩，然后先把小女孩送到了上海，从小就送到上海让她姥姥带着，直到多年之后小孩长到十来十岁左右的时候，她的爸妈才从江西回到了上海，寄居在她外婆的家里边。我我觉得这个是一个另外一个冲击，就是就是我们我的生长环境也是被分层的。我其实根本在我的生长环境里边，知青这个事儿跟我没有任何关系。我从来不会想到我的父母是知青这个事儿，我身边也没有知青。为什么？很简单，因为我生长的环境就是知青下乡的地方，农村。我从小生活在农村，后来到县城。我生长生活的环境里边没有所谓的知青，为啥呢？因为他们本来就是农民出身，就后来因为就有机会到县城打工当工人或者干嘛，有医院机会在工厂在城里边做生意什么之类的。他们不会像上海那样的人，像北京、像广州、像武汉那样的大城市的人，他们的父母会因为上山下乡来到山沟里边去下去当知青。那去的山沟是哪？就是我们的家乡啊，就是我们的村啊。呃、嗯，当然我也没有见过这种人。后来是我在北京有一次租房子，认识一个北京的大哥，聊起来了。那大哥说：“哎。”你河南的？说，我哦，我是河南的。说，我小时候就在河南长大的。我说，你北京人，你为啥在河南长大？他说，我爸当时在河南干校，啊、呃，当时叫五七干校，河南有个地方五七干校，我就在那儿长大的。我一听明白了，他们是来下乡的，我们就是乡里边长大的，所以我们两代人是我们两拨人是没有交集的，在一定程度上没有交集的，对，所以知青这个故事对我是陌生的，但是。对于我说的上海那个家庭，我们创造那个故事来讲，那是人家的故事背景的一个点。所以我有时候在想，《漫长的季节》对很多人来讲也是如此的。可能有些人真的看不明白这里边那些下岗人的苦痛，他只是觉得故事很很好，很有意思。但是他可能不像你我二人坐在这儿，有那么深的回忆，有那么多的故事，有那么多的这个眼睛看到的东西，记录下来的东西能够表达。我觉得这个也是一个。不同人的视角，不同人的命运，不同人的东西混在一起，混在这个我们所谓的2023年也好，混在中国这个大的语境也好，混在各个阶层的这个分布也好，这样一个时代背景。我其实有时候不苛求一个作品能够完全的大爆，因为我觉得这个是时也运也，就是你你创作一个任何作品，你很难真的说我就老少结一大家都喜欢，但是。你如果能很准确的捕捉到一一个阶层或者一个时代的那个那个那个脉搏，那你可能能创作出来让一波人特别喜欢你的东西，那可能就够了。所以我，我我自己觉得，有时候你无法去说服别人说为什么我这么喜欢的东西你不喜欢，你也无法去说服一个跟你成长经历差别特别大的人说你为什么不喜欢贾樟柯。这个真的你没法去解释，你只能说你想做什么，你要表达什么。你把它表达出来，那可能有很多人跟你共鸣，因为你们是那一那样的一代人，对，所以我，我我自己觉得，以我我到现在这个年龄，我已经不寻求不寻求那种所谓的叫什么全民喜欢那种那种东西的作品了，或者说，我也不太看得上那样的东西了，因为我觉得那那种东西，如果真的是全民喜欢的话，它一定是有一个叫某种程度上的技巧的，比如说狂飙，你如果狂飙跟漫长的季节比，漫长的季节肯定是不如狂飙火的，百分百不如狂飙火，对，完全不如。口
2: 碑应该是胜过狂
0: 口碑那只是一小部分人的口碑，你有一部分人根本不看这个作品，他哪来的口碑？所以豆瓣打分这个群体中间的口碑是好于狂飙对,对，所以、嗯、其实你光豆瓣打分在某种程度上意义并不大，我个人觉得。嗯就是你从老板的角度来讲，从影视作品老板的角度来讲，他宁可要一部《狂飙》，他都不会要《漫长的季节》，哪怕同样，《漫长的季节》九点五分、九点六分，《狂飙》九点零分，他宁可要《狂飙》。你从老板的角度来讲，可能这不同的审美取向和叫什么商业选择，但是从创作者来讲，创作者一定要想明白，我是要做《狂飙》还是要做《漫长的季节》，这是完全两条不同的路。是，你得想清楚自己的路，才能。往下走，不然的话，你永远纠结在说，我既想要狂飙，又想要漫山的季节，不可能的。是，嗯，
2: 呃，我刚刚哈，你说这个真实啊，我还想提到一点，嗯、之前我有好几次在我们的这个之前的其他影评节目中间，我想聊到，都没有找到合适的切入点。我发现，呃，这个片子还正好来提这个话题是什么呢？嗯、就是影视剧中的方言的这个使用。嗯，因为你发现哈、啊，就这个片子能够。大家觉得很真实，能有共鸣，嗯，方言起了非常大的这个作用，是，对，对不对？这里的东北方言<是>、呃，我前些年我很喜欢一个国产的一个片子啊，叫做《新迷宫》啊，嗯，说是可能是发生在，呃，你们的家河南,河南的一个故事啊，是根据一个真实发生的一个。案件，这然后做了一些，了解一做了一些戏剧化的改编，嗯、对啊，片子也拍得很好，但我觉得唯一美中不足的呢，嗯、就是在一个看似就虽然不是那么封闭的，应该看起来是县城不远的这么一个山村里头，然后大家都讲着一口标准的普通话，嗯、<笑>这让我让我觉得我对这个片子的这个戏剧性是认可了，真实性我就觉得是降低了，呵呵因为你会后来你会发现，在非常多强调。呃，真实性强调接地气的这个影视作品中间，都会大量的使用到了方言
1: 。嗯
2: ，这里头就会有有有有涉及到哈，我们一个方言的一个选择问题。你就会发现，哎<对>，好像你看起来啊，这个《狂飙》应该是以广东为背景发生了一个故事，但其实这里头他们没有，他们基本都是说啊那个普通话，<对>只有偶尔的时候会讲几句这个粤语。然后你会发现，这些年有一大批以西南方言的作为主要对白语言的这种片子会出现啊，就像什么《火锅英雄》啊，呃，那个《追凶者也》呀，啊,啊，类似还有一个《无名之辈》啊，你会发现，哎，这些片子都非常好，然后都会引引发很多犯罪喜剧为核心，哎，引发很多人的共鸣，而且在这其中，方言是起了极大作用的。是。再比如说，再比如说。我之前听一个评论，然后也是讲到与漫长的季节相、嗯、呃相关的，然后很多人就觉得、嗯、啊，漫长的季节拍得好，然后那个有人说这个平原上的摩西就拍得不怎么样，说这哪是讲我们东北的这种故事啊，对吧？啊，平原上的摩西啊，可能那个你说的是
0: 那个剧嘛？剧、嗯、啊，啊、嗯，因为那个电影还
2: 没上映呢，嗯、不知道因为什么原因。嗯、对，<笑>作者啊，他是东北、嗯、东北的，然后可能原作的这种故事也是发生在东北，但是作者。嗯呃，就是影剧的这个创作者，他做了改编，他就不是讲发生在东北，他、嗯、是讲发生在内蒙
0: 包头的故事。嗯，因为那个导演是包头人
2: 。对，哎、嗯，那个导演好像是那个在呼和浩特内蒙古电影制片厂的大院里头长大的，那个、所以他是不是包头人我不知道，但他应该是个内
0: 蒙人。啊啊、对对对，啊、是内蒙人。他是呃八月的导演，啊、对，张达磊。<纳>哎，他八月是在金马奖拿最佳影片的。对，所以他是一个以艺术片或者文艺片吧风格来拍的《平原的摩西》，所以呢，他本身那个剧就不是一个大众类型的剧。是
2: ，嗯，你就会发现，在他这种呃文艺向的这种创作风格里头呢，他也非常重视方言，而恰好呢，嗯、这个包头方言、西北方言是。其实还是很多人能够听得懂的，嗯，所以这就决定了，你会发现在你要使用方言，但你又不能使用非官话体系的方言，或者叫你
0: 不能用特别偏僻的方言，或者就简单
2: 来说，你用这个江浙沪的方言可能不行，呃，你用客家话、赣语或者是呃部分湘语是不行的，啊，你就只能是用。官话体系里头的西南官话、嗯、啊，东北话其实也是一种官话。嗯、那你可能再不<对>再不记，你用河南话、山东话，这总之总之是官话体系的方言，嗯、你才能在这个维度上去增加一个你接近真实的这么一个手段
0: 。对、啊、其实简单说吧，从九十年代电视剧的这个发展历程里边，方言是不太被鼓励的。是电视剧创作啊，就是从总局的这个角度来讲，是不鼓励用方言创作。大家如果有印象的话，虐战《虐债》。那个上海拍的，上海台拍那个电视剧是，它是有沪语版的，但是呢，播的时候其实是因为政策原因，是必须得改成普通话，所以我们看的是普通话版的，但人家是有沪语版的。嗯、然后呢，后来因为两千年之后，因为市场经济的原因，出现了大量大量的地方台，地方台呢为了广告，所以做了很多小的地方剧。那个时候是有一些所谓方言的剧的，比如说什么。呃，广东的那种，呃，上海是那个外地媳妇本，呃，广东的外地媳妇儿本地郎。对。然后上海是老娘舅。对。反正那一类的是以方言为核心的。
2: 湖南卫视哦，湖南金视还拍过很多以长沙话为基础的这些。对<笑>对
0: ，那个时候是有一波，但是真正到电影创作里边，除了艺术片、文艺片之外，基本上不用方言，因为这是有商业原因的。只你但凡是。方言商业性一般都很差，说实话，除了东北啊，除了东北，所以这个是一个非常非常微妙的一个一个社会环境造成的这个社会环境和社会审查因素吧，造共同造成的一个结果。直到呃电影票房大爆发之后，比如说呃姜文拍那个那个那个《让子弹飞》，对他为了上他为了四川的票仓，专门做了四川方言版，因为四川的。票房会特别好，所以就专配了一版四川版。那这个是也是商业因因素考量，所以做的这个变形。呃，我个人觉得，当然从创作上来讲是鼓励方言的，就是从现在啊，就是我如果我个人角度来讲是鼓励方言。总局鼓不鼓不鼓励我不管啊，这个事不归我不管。我个人觉得方言是的确有魅力的，但是，呃，商业作品里边方言的使用是非常谨慎的，除了。喜就是那刚才说犯罪喜剧那种类型的，有一点犯罪，有一点方言，大部分都是文艺片。比如说像什么《隐入尘烟》啊，这些西北的《
2: 隐入尘烟》，因
0: 为它要足够的有真实质感的那种、那种、那种东西，所以方言是更好表现的。但是我因为我个人比较关注我们河南本地的创作嘛，河南的方言里边，呃，有一个电影叫《我不是王毛》，那个是方言的。后来的大量的河南方言都是以。喜剧片为主的，其实都是很难走出河南地区的，就河南有以外的观众是很难不会喜欢看的。简单说，你你是说因为社会文化觉得河南的方言土，河南的喜剧感不强，各种原因都好，反正是这个就是一个很现实的问题。所以我觉得，当然我们就可以敞开说啊，就是你说《漫长的季节》里边有东北的方言因素的多大加成，我觉得肯定是有的。龚彪啊，他们这些人说话那种方式、那种节奏，你要是换个，比如说云归川的，那可能也很好看，但是味儿就不一样了，气氛也不一样了。啊、呃，但是我觉得这个叫偶然天成、妙手偶得，反正就是这个东西你，你你你不能刻意追求，你只能根据题材来。你觉得你对这公式、对这个东西有多深的感受，你你就按照那个东西适当的加一点就行了，不然的话。我觉得很很很很难说啊，这个是这个事儿
2: 。就比如说《地久天长》，嗯，对，我印象中应该不
0: 是方言，都是普通话，对，都是普通话。呃、但其实他是浙江的那个故事，江浙吧，浙江，浙江也
2: 、呃。故事是发生在包头，但中间有一段时期，就是王呃王景春跟咏梅演的对对。夫妻，后来去了福建哦，在福建，对，在福建，哦、但他们在国有工厂时期，以及后来回到老家，嗯，都是回到了包头。
0: 啊、哦，对，想起来，包
2: 头方言其实就是现在剧版的平原上的摩西的这种方言，<笑>所以你比如说，在我，在我这样的一类人评判起来，嗯、我就觉得，呃，地久天长，你又是一个这个文艺向的一个片子，嗯、还全程普通话来对白，嗯，啊。有点,有,点有点遗憾，有点遗憾，<笑>就像人家那个刘烨，人家一个东北人，为了演这个《追凶者也》嗯，还人家强行说了这个其实并不太标准的这个云南话，嗯、但是在云贵川之外的很多人听起来，他的这个云南话可能已经比较标准了。嗯、<笑>
0: 对，对，对，对所以这也是一个很有意思的一个现象吧。嗯、
2: 是，嗯，由由由这个方言啊，由这个方言，我再引一个话题啊。是什么呢？我就听到很多人说啊，就说，哎呀妈呀，我对这个这个漫长季节太喜欢了，嗯，哎呀，说的就是我们东北的事儿，而且<诶>而且很多人说他这个故事啊，甚至说只在我们东北才能成立，所以为什么说我们东北人喜欢他是，嗯、而且说是这个东北文艺复兴里头的又一个最新的一个杰作啊，如何如何？嗯、但其实我对此是。相当的不认同，当然不认同不是说否定这个片子的这个艺术高度，而我想说的是，这个故事其实是放在全国很多地方都成立了，只不过这个故事在这个环境里头说的是东北话，但很有可能这个片子换成用四川话去说，嗯啊，换成用这个呃这个云南话去说也成立，嗯，这是因为什么呢？这是因为。国有经济在中国曾经是大量的这个遍布的
1: 、
0: 啊，嗯啊，是是，这个不得不提那个东提到东北就得提共和国长子，就得提重工业，就得提下岗，好像这些标签几十年来二十年来都挥之不去。振兴了好多年，可能身在东北的朋友可能也曾经跟我说过，就是他真的真的觉得这个这个很难，说实话，振兴很难，所以。我们现在看到这些影视作品里边，为什么屡屡挑选东北，反而是一个值得深思的一个东西？就是好像《漫山季节》是发生在东北，好像换了地方就不行。但是你换个角度来讲，为什么他们都喜欢挑在东北来讲呢？就是像刚才提到的东北文艺复兴三杰、下岗这些故事，目前在市面上我们能看到的比较有影响力的作品、文艺作品啊，都是发生在东北，很少发生在东北以外。这也是一个反向对你这个问题的原因是什么呢？对啊，我觉得、这个、我琢磨过，
2: 嗯，我琢磨过，是因我自己理解哈，是因为东北在国有经济比较繁荣的那个时代，嗯、它所达到的这个物质的这个呃，就
0: 是落差极大，它落
2: 差是最大的，对，这是第一，嗯，第二呢，东北是一个城市化比较高的这么一个阶段，对，就是大量的国有企业是在。城市里头的，而且很多时候是在交通便利的一些中心城市的，嗯、对。然后你就会发现，比如说最简单的来说的话，就是大批东北下岗职工的子女，
1: 嗯
2: ，后来有的。成为了文艺青年，掌握了话语权。<笑>对，<笑>他们能够去写他爸爸妈妈经历的苦难。嗯，他能够去写他少年时候看到的这个困惑。嗯，你想想，那个你刚刚讲到的班宇、正直、双雪涛，他们无一不是这样的东北城市家庭。然后后来通过自己的考学，嗯，你可以某种意义上来讲，他。进入了这个体制，他又有文艺创作的这个才华，嗯，所以他们比别人，就是这一波人更多、更大比例，所以他更能够写到东北
0: 。对对，当然这也是掌握话语权八零后啊，就是我们等待，本来是等待韩寒,寒掌握话语权之后拍这样作品，结果没等到嘛，等到了这个辛爽。同时呢，刚才我想你在回答这个问题的时候，我也想了一个。就是有没有其他人在这个类型里边，或者这个文艺创作里边，对下岗这个事儿有一个好的表现的？那就杀死那个石家庄人嘛，对吧？是是是，万青的成名作或者万青的代表作《如此生活三十年，直到大厦崩塌》这个讲的就是石家庄的故事，或者叫河北的故事。河北也是一个神奇的。对
2: ，石家庄也是原来就是工业好多老厂国有企业<对>啊，对
0: 对对，他说的是药厂的事嘛，当年就是这也是一个叫时代的眼泪，时代的伤痕。那简单说吧，就是万青他用他的歌音乐来表达了这样一个沉重的主题吧，沉重的话题跟下岗有关，跟那个时代有关那个主题，尤其也是发人深省嘛，就是如此生活三十年，直到大厦崩塌。我第一次听到这歌的时候。我就想，这不是我爸吗？这不是他，这不是他吗？<笑>对吧？三十多岁的时候下岗然后活在一个幻想里边，活在一个乌托邦的那种梦境里边，突然就被抛在一个时代的巨轮面前，他就手足无措。那大厦崩塌了，他他怎么办？他得他得活呀，他得想办法去挣钱啊。那那这也是一个叫叫叫,叫时代的眼泪嘛？就刚才说，我们七零末八零后这些人掌握话语权之后，他们。在描述成长经历里边的创作，只是说没有像东北文学那么有系统，那么有像你说的，因为反差太强烈，他们刻骨铭心的故事和本土的幽默感融合在一起，所迸发的那种能量太强了，所以影响了这个这个我们现在全国的这些这些观众吧。对
2: ，少华，我提一个观察啊，我提一个观察、嗯、还是成刚刚这个话题。呃、我们不讲太远，我们只讲这个改开以来的这三四十年啊。嗯，我觉得有三大社会话题，其实是种种原因啊，嗯，没有被我们的这个商业性的或者是说严肃性的影视主题去充分挖掘的。一个是，嗯、呃，国企职工的下岗。嗯，啊，我觉得对于这个。一二十年影响了千万计人的这么一个社会现象，不是说在此之前没有人触及，而是说之前没有做出有影响力的社会能够探讨的这种东西。是你刚刚提到的这个，呃，钢的琴也好，呃，我之前提到的地久天长也好，嗯，乃至于像王小帅的那一系列什么，他的三线的这个就是做知青的
0: 孩子的、嗯、呃，我十
2: 一啊。啊，青红啊、嗯、啊，类似这样的一些片子，嗯，我觉得都有，但一直我自己认为电视剧它是一个更加大众的一个载体。<是>当然了啊，因为我刚刚提到的就是。他采取的这种非官方的这种立场，有各种迷影像的东西啊，漫长的季节哈、啊，就其实你说影响力多大，其实我想可能也没有那么大，可能只是一个小圈子。但就艺术水准上来讲，我觉得影视中国的影视工作者算是对国企下岗潮，在。文字作品除了东北文艺复兴三杰之外，影视圈的人也交出了自己拿得出手的一个答卷。
0: 对对对，呃、恭喜新成导演。对，<笑>祝贺新导演对拿着答卷。嗯
2: ，我觉得还有两个话题，嗯，也是不是说没有被表现，而是说表现不足。嗯，嗯而且这可能涉及的人员，这两个涉及的人员啊、呃，并不亚于国企呃职工的这个下岗。至少我觉得有其中一个话题。我觉得是完全会以更大的人数规模去超过啊，国企职工下岗是什么呢？嗯、就是最近这一二十年，中国经济二三十年中国经济的快速发展是建立在人口红利的基础之上。嗯、人口红利的主力是谁？农民工。农民工。就是这就是农民工进城的问题。嗯、对，由此由农民工进城引发的。一系列的值得探讨的这种社会问题，比如说最直接相关的就是留守儿童的问题，嗯、以及随迁儿童的问题。嗯、对，这影响的人群数量，我认为会超过国企职工
1: 。
0: 嗯啊，但是他们还没有话语权。对，<笑>他们的孩子还没有话语权可
2: 。可能，可能这些就是怎么说呢？就是国企职工虽然下岗了，嗯。但毕竟是在城市这个体系里长大的，国家对他们的保障会更多，嗯、或者是说国企职工的这个平均素养的这种素质，导致他们子女受教育水平会要高于农民工这个子女的这个群体。嗯、所以你会发现，目前来看，哈，目前来看，反映农民工进城的这些影视题材相对是是比较少的、嗯、啊。我自己觉得啊，我自己觉得有印象的。可能就只有当年号称是这个黄渤的影视处女作《上车<笑>走吧》嗯、啊，反映也是反映九十年代末期、嗯嗯、啊，到北京来打工的农民工的这种生活问题。嗯啊，是以及比如说我自己非常喜欢呃一部电影叫《遥望南方的童年》，讲的就是南方村子里头的留守儿童的这种故事。嗯啊，我觉得这是第二个主题。嗯。也是涉及千百万人，嗯，还有一个主题，嗯、啊，我觉得可能更多人都都都没有想到，或者是说啊，也不能这么说哈、啊，应该会有人想到，其实有还有一个，还有一个片子已经表现过这个主题，就是零六年的贾樟柯的《三峡好人》，嗯，就是这这几十年来有大量的这种大的这种工程，嗯啊，大量的工程，嗯、其实有很多为了这种大工程的顺利进行。有几百万计的人，嗯，离开了故土，嗯、对去到新的地方去生活，那他们的命运的变化冲击之大，其实是不亚于这些进城的农民工，也不亚于这些下岗的国企职工的，嗯，啊是，是，是我最近看一本袁林老师的呃新书《汗水的身世》，嗯嗯，我、嗯嗯、我看完我深受感、呃、感触，嗯嗯、而且也想借着这个做节目这个。机会啊，那个，呃，推荐大家去看一看。而且，我想以一个发问的一个形式，嗯、就是我们现在在我数据记得不那么准确了，但我想大比例就是大概趋势是对的。就是我们现在在北京，我们百分之七十的生活用水是来自于汉江的水。嗯、汉江是长江。最长的一个支流，但它并不是含长江水量最大的一个支流，它是我们南水北调的水源调出地，啊，对，我们现在在北京
0: ，为什么喝的水
2: 都是来自于汉江的水？而为了让北京人民喝上清澈的，呃，那个更清洁的啊，这个汉江水，其实有相当多的。汉江上游，就丹江口以上的，嗯，沿岸的人民，嗯、他们改变了原来的生活方式，嗯
0: ，就是打鱼的那些人，对，嗯
2: 啊，打鱼的啊，航运的，对，而且不止不止这些人，嗯啊，而且汉江水可不仅仅是南水北调啊，那个到北京哦，嗯，北京、天津、石家庄、郑州。这些所有沿线的，你可以说华北平原的，就是华北，除了像两边的山东和山西，只要是沿着这一路，嗯，河南、河北、京津,津这四个地方的主要城市的现在生活用水，嗯，都来自于汉江水
1: 。嗯
0: ，这本书我也听博客那个袁林老师讲过。哎、对你刚才这一描述，让我突然有一个画面感，就是。京杭大运河，你知道吗？当年的漕运啊，南方的粮食多嘛，<对>产粮区嘛，漕运如何解决损耗的问题？靠人力拉，靠车拉，其实是损耗特别大的。那就修运河，啊、京杭大运河就由此而生嘛。是，包括现在那个通县、通州他们这些所谓的文化遗址，就在开发，这些都是<对>都是因为这个嘛。<对>那你当年的珍贵物资是粮草，主要是粮食，嗯，怎么运过去？走海路不方便，嗯那就走运河，怎么挖这运河？运对，嗯、水运怎么挖这运河？怎么运过去？其实是一个国家级的系统工程。嗯，那就是南水北调，另外一套逻辑。水是现在最核心的，或者叫日常生活里边最重要一个优质资源了。那南方的水比北方好，那就是南水北调。其实它用的也是国家的工程，国家的这个意志去完成的。但是你知道这个资源的调动，其实也是有一个所谓的优先级的嘛
2: ？是对
0: 吧？谁？享有这个资源，谁有能力享有这个资源，其实也是一个系统分配的问题。那这个系统怎么分，影响的谁的命运，谁得意了，谁受损了？这个事情其实你在政治学上是能找到找到原因的，<是>对吧？其实你你你从这个角度来讲，我们个人的命运和和大的时代命运或者大的某一种意志面前是非常非常微弱的，对。所以我我我自己是觉得。呃，袁林老师之前写了好几本，都是他个人的经历为主，也有一些他的洞察和小说。但是他最好的作品，大部分都是非虚构作、非虚构类作品，都是带着他很深的对社会的观察和思考，而且又带着一种文人知识分子吧那种情怀去写的，<对>或者说我你、呃、他都不太像说我为底层发声这个概念，因为我觉得这种为底层发声这个话都有点太小了，就是他特别。像所谓的当年我们上学所谓的什么铁肩单道一啊妙手著文章那种那种那种小的格局，其实还有袁林老师这种，就是我不是记者，但是我承担的是另外一种，就是记录这个时代的意义的东西。所以他，他他那种非虚构的东西，我觉得是更更本真的，他不会为了某一个大的所谓的。符号去去做
2: ，你讲到这一点啊，我真的觉得就是我刚刚提到的那个这三二三十年来三大呃社会呃问题啊，影响到这个千万计的人的社会问题，嗯、国企职工、农民工，嗯，然后这个各种移民啊，嗯、各种因为国家工程的这种移民，嗯，你会发现，好像袁林老师还写过一本书叫《寂静的孩子》，嗯、对，讲的。他不一定是这个，就不一定是留守儿童啊，不针对是留守儿童。但是里头实际上有非常多的孩子，嗯，他就是留守儿童。他可能没有想着奔着留守儿童这个主题去，他就是想看一看这些落后地区、贫困地区的儿童的描绘他们现状。嗯。但你会发现，那本书你看完之后，发现有很高比例的被采访的儿童，他都是留守儿童。对，嗯，对。所以你会发现。他不是记者，他依然在做着记者的事情。嗯，他对社会的一些观察，可能跟我们刚刚聊到的一些角度是非常一致
0: 的。是是是、嗯、是，所以可能也是在现在的挖掘工作或者创作工作的过程里边，这些素材还在形成之中。像云老师写的这些，和其他呃那个作家或者是创作者吧，他们写的那些，可能未来有一天真的有一部讲留守儿童的或者讲农民工的题材的好故事。能够呈现出来，期待吧、啊。对对对，可能真的会有，<笑>因为呃，讲呃三峡库区也、啊、好，或者讲某些大公司的搬迁也好，当年是有非常多的纪录片的。贾樟柯当年也拍过《三峡好人》的时候，嗯、也是因为为了他本来
2: 原本是想创作一个纪录片的，对,对对，他本来是想
0: 拍纪录片去的，<笑>结果灵感突发就拍这个这个电影、啊，结果还拿了柏林的金狮吧，我记得金熊、<是>金熊还是金狮，我忘了，金熊好、啊、像是，反正。这个也是一个叫时代际遇吧，反正可能过了这个将近十几年之后，这些话题好像都淡忘了哈。但是可能真的有一代人在默默准备着，是在准备写这个题材，准备创作这个题材，准准备在这个过程里边，让我们再次相信，还是有人关心我们这些小人物的生活的，是关心我们这些。嗯不知名的这个蝼蚁一般的人生的，他值得被记录下来，值得被书写，那这就是意义，对吧？意义所在。嗯，然、啊、后今天我们这个聊的时间，对，嗯、聊的时间很长，嗯、呃，录了两个小时。嗯、其实说实话呢，呃，可能很多地方也没有聊得特别透啊，就是因为呃有些问题涉及到的层面比较深，如果有机会的话，我们就。单独另一期社会性的话题在，再再深聊，呃，我们只是把我们想表达的东西简单跟大家汇报一下，或者是
2: 比较凌乱啊，对对对对、嗯、
0: 对，比较凌乱，但是我觉得比较开心，也比较基本都是有感而发，对对对，也比较开心，为啥呢？因为这个这种聊天的机会不多，说实话，因为我们聊节目、聊影视作品，其实很难有这种时间坐下来。我们今天是跟张老师面对面。在在一个放松的时间，周末时间，然后去聊这个话题，所以呢，就是感性东西很多，所以显得有点乱。但是我觉得听过的朋友可能听到现在啊，可能也不会觉得我们在瞎聊，其实都是有所指的。如果你没听明白，那回头你评论一下，我给你解释一下。<笑>你到底在想说什么？<笑><笑>对对，其实其实我觉得，因为以张老师的阅历来讲。这个话题都是小话题，张老师有更大的思考和深度在等我们挖掘。我们可以再找一些更更有准备的、更复杂的话题来跟张老师聊，比如说国企为什么要下岗，对吧？那个时代到底发生了什么？那个经济问题到底是什么？因为张老师是经济领域的这个专家，我觉得这个话题可能对我们俩学文科的、学,学文学的来来讲都是属于叫完全。不不了解领域，哪天可以专门聊聊这个？这这也是一个。其实啊，我
2: 我我就那就埋一个梗哈。嗯、呃。大家可以想一想哈，为什么就仅仅这个十几年的时间，好像原来国企是普遍就不行？嗯。为什么现在国企就普遍被称为国之重器、大国担当的践行者？<笑><笑>这发生了什么事情？嗯、我们的这种国企改革经历了哪些导向上的这个转变？嗯<笑>
0: 对，听起来好像又是一期不能播的节目，呵呵呵没关系，我觉得这个找个角度，人家辛爽拍剧都能过审，为什么我们做个节目就过不了？对不对？我们得反思反思我们自己，我们得做几期能过得了的节目啊！也非常期待吧，就是我们在找时间录一个，录几期更更社会化的，刚才提到这种话题，那也非常感谢张老师这个千里迢迢，我们这是相聚也不容易。对，然后从
2: 这个西二环一直干到东五环外，<笑>对对对，啊
0: 、不容易不容易。然后深夜还在坚持录节目，非常感谢张老师。然后咱们在下一期再约，好不好？好，嗯、好，嗯，好。啊、那今天跟大家聊到这里
2: 啊，拜拜，诸位
0: ，拜拜。山山
1: 上上的花。在开着。天若下雨。他们也就跟着流泪了。山里蜜蜂在山里生长着。天若放晴，他们也就飞到花那去了。星星是过去的模样，所以。你把我的脸庞转向明天，星星是过去的模样，所以你把我的脸庞转向明天。